0: Moin zusammen. Heute geht es mal wieder um ein Thema, das uns alle dann und wann beschäftigt. Recruiting und Personalentwicklung. Wirtschaftspsychologe Uwe Cunning und meine Wenigkeit tauchen tief ein in die phasenweise erschreckend unwissenschaftliche Praxis des Recruitings und sprechen neben den üblichen Schwächen und Fehlern vieler Recruiterinnen und Chefinnen auch über die ganz absurden, aber leider weit verbreiteten Techniken Sprachanalyse, Graphologie, also das Deuten von Handschriften, und sogar Schädeldeutung. Außerdem gibt Professor Cunning seine Einschätzung, welche Rolle künstliche Intelligenz in Zukunft im Recruitingprozess spielen dürfte und wie sinnvoll das seiner Meinung nach wäre. Am Ende unternehmen wir einen ähnlichen, wenn auch etwas kürzeren Parfumsschritt durch Theorie und Praxis der Personalentwicklung. Auch hier treffen wir absurde Praktiken wie Führungsworkshops mit Bäumen umarmen oder Pferdekuscheln an. Allen, denen das Interview gefällt, lege ich Professor Cunnings YouTube-Channel 15 Minuten Wirtschaftspsychologie ans Herz. Aber jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und lieben Gruß an alle hr da draußen. Herzlich willkommen, Herr Cunning, wie geht es Ihnen?
1: Dankeschön. Mir geht es gut. Hier scheint ausnahmsweise die Sonne. Es hagelt nicht, es schneit nicht. Mir geht's gut.
0: <lacht> ja, das ist dieses Jahr mal ein richtiges Aprilwetter, ne? Also hier war auch heute Sonnenschein, Hagel, Schnee, Regen, alles dabei.
1: Ja, so ist das hier auch in Münster.
0: <lacht> Sehr schön. Wir wollen uns heute dem Personalmanagement, dem Recruiting. Und anderen Themen widmen, die so ziemlich jeder in seinem äh, Berufsalltag oder seinem Berufsleben äh, Kontakt zu hat. Und das Erste, was ich mit Ihnen gerne machen würde, ist dazu eine Bestandsaufnahme. Das heißt, wir wollen uns einmal angucken, wie sieht denn die Praxis aus, bevor Sie uns mhm. sagen, was mit dieser Praxis alles verkehrt ist. Deswegen würde ich gerne bei den bei den Personen anfangen. Aus Ihrer mhm. Erfahrung heraus, aus der Forschung vielleicht auch heraus, wer wird denn HRer? wer wird Rekruter, was für ein Typ Mensch ist oh. das?
1: Das ähm, zu Typen Menschen kann ich gar nichts sagen. Ja. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Berufsfelder führen zu diesem Bereich, dann kann mhm. man sagen, so ziemlich alle. Also ganz viele Menschen landen da einfach im Personalwesen. Also typischerweise gibt es natürlich Ausbildungen, die dahin führen, wenn man jetzt eine kaufmännische Ausbildung in dem Bereich macht, wenn man BWL studiert, wenn man Wirtschaftspsychologie studiert, wenn man Pädagogik studiert, das sind so typische Studiengänge. De facto sieht es aber so aus, dass ganz viele Menschen da arbeiten, die irgendwie da mal gelandet sind die meinetwegen Lehrer werden wollten. Und da gab es damals keine Stellen, als man fertig war. Da kommt man über die Erwachsenenbildung rein. Juristen kommen über das Arbeitsrecht hinein. Sie können auch einen Sinologen da finden in führender Position. Also es ist extrem heterogen.
0: Das Gefühl habe ich auch, dass das bei vielen so eine Art Notfallkarriere ist. Auch Wirtschaftspsychologen habe ich viele im Bekanntenkreis, die dann sagen, ja gut, dann am Ende wird es doch Recruiting. Ähm, mhm. schlägt sich das denn Ihrer Erfahrung nach auch wieder, dass dadurch da ganz viele sind, die das, was sie da machen, on the job gelernt haben, dass sie gar nicht so das, das theoretische den the theoretischen Background haben, um zu verstehen, wie sie vorgehen sollten?
1: Ja, ich glaube, das ist eher der Regelfall als die Ausnahme, dass man sowas nicht in seinem Studium hatte, dass man keine Forschungsergebnisse dazu kennt. Ich halte sehr viele Vorträge und da kommen dann manchmal Menschen zu mir, die schon lange in dem Bereich arbeiten und sagen, ich wusste gar nicht, dass es Forschung dazu gibt. <lacht> Also, das ist sehr viel Learning by Doing, vor allen Dingen je kleiner das Unternehmen ist. Wenn Sie sich vorstellen, 80 Prozent der Menschen arbeiten in Deutschland in Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Ja. Die haben nicht mal eine Personalabteilung oder auch wenn Sie jetzt ein Unternehmen mit 100, 200 Mitarbeitern nehmen, die haben keine Experten für alle möglichen Bereiche des Personalwesens. Das heißt, man kommt da irgendwo so rein, man liest ein bisschen Ratgeberliteratur, man geht vielleicht mal zu irgendeinem Kongress, man hört, was machen Kolleginnen und Kollegen in der Szene. Ähm, man hat ein Bauchgefühl, man glaubt, Menschenkinder zu sein. Und so basteln sich da sehr viele etwas zurecht, obwohl es auf der anderen Seite sehr viel Forschung gibt, die einen wirklich weiterbringen könnte.
0: Und wenn jetzt jemand das wirklich studiert hat, Personalwesen oder wie auch immer der Studiengang dann heißt, würden Sie denn sagen, dass diese Studiengänge so aufgestellt sind, dass diejenigen das auch das, das den Background bekommen, dass da auch ein großer psychologischer Anteil vielleicht ist und dass da nicht nur Bürokratie und feste Leitlinien mitgegeben werden?
1: Ja, das ist eine große, äh, die große Frage. Ich glaube, das hängt sehr viel davon ab, welche Menschen vor Ort diese Lehre gestalten. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht automatisch so, dass wenn man Personalmanagement studiert, dass man auch tief in die Forschung einsteigt. Das ist zumindest das, was ich immer so mitbekomme, ähm, sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen dass äh, man sich zu wenig oft mit den spezifischen Forschungsergebnissen auseinandersetzt. Das scheint dann schon eine Domäne auch der Psychologie zu sein, wirklich in jeder Veranstaltung immer Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu schauen, was können wir damit machen in der Praxis. Natürlich wird es auch vor Ort mal jemanden geben, einen Professor, eine Professorin, die Spaß an dieser Sache hat und die sagt, also ich mache jetzt wirklich eine Vertiefung in Personalauswahl und wir erzählen nicht nur irgendwas aus einem Lehrbuch, das hm. 20 Jahre alte Erkenntnisse, wieder kaut, sondern ähm, wir steigen mal wirklich da ein und sagen, was stimmt eigentlich von diesen Erkenntnissen, die da vor 20 Jahren mal in so einem Buch stand, was stimmt davon heute noch ähm, oder was, was hat sich auch bewährt beispielsweise. Also meine Warnung ist schon sehr stark, dass es die, gerade die Personaldiagnostik eine Domäne der Psychologie ist. Die meiste Forschung kommt daher und Diagnostik gehört sowieso zum Psychologiestudium, egal ob sie jetzt Wirtschaftspsychologie machen oder ganz klassisch Psychologie an der Universität. Und da ist die Nähe ähm, dazu, sich mit solchen Forschungsergebnissen auseinanderzusetzen und die auch ernst zu nehmen, äh, die ist einfach sehr viel größer als in vielen anderen Studiengängen.
0: Mhm. Ich hatte in meinem BWL-Studium auch so ein bisschen Personal, das, das war natürlich dann ganz mhm. oberflächlich, weil das so ein mhm. möglicher Vertiefungsbereich war und ja. äh, das war bei uns tatsächlich reines Auswendiglernen, weil wir da ganz mhm. viel so äh, BCG-Matrizen und sowas hatten, da irgendwelche, ja. wir haben zwei bis maximal vielleicht vier, äh, äh, ähm, äh, Faktoren, nachdem man die Menschen einteilen soll und da anhand ja. derer soll man ganz schnell sagen, ist das ein Question Mark oder ist das eine, ja. äh, eine, eine Milchkuh oder ja. wie auch immer diese Grafiken aussahen. Ja. Das heißt, man arbeitet ja. da sehr stark, dass wir initial hatten, mit Typen, die sehr
1: ja.
0: rudimentär ja. eingeordnet werden. Haben Sie das in der ja. Praxis
1: auch? In der Praxis ist das sehr beliebt, Menschen in Typen einzuteilen, weil es so dem Alltagsdenken auch nahe kommt. Auch im Alltag neigen wir dazu, Menschen in Typen einzuteilen. In der Psychologie macht man das seit Jahrzehnten nicht mehr. Also schon ich habe in meinem Studium gelernt, dass das völlig überholt ist, Menschen in Typen einzuteilen, einfach weil diese Typen viel zu grob sind. Mhm. Sie arbeiten ja dann auch nicht mit 80 Typen, sondern sie arbeiten mit vier oder zehn oder acht Typen. Und wenn sie sich alleine einmal vorstellen, Sie würden jetzt die Bevölkerung der Bundesrepublik Republik in acht Typen einteilen, dann haben sie in jedem Typ zehn Millionen Menschen. Und man wird ja nicht ernsthaft behaupten können, dass die alle sich so wahnsinnig ähnlich sind, sondern die sind sich wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Das heißt also, das ist so das Grundproblem solcher typologischen Ansätze, dass die sehr holzschnittartig sind und dass ich wenig über das Individuum letztendlich erfahre. Deshalb ist das, wie gesagt, in der Psychologie spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Es wird als schlechtes Beispiel sozusagen noch gelehrt oder als historischer Ansatz aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Aber in der Praxis ist es extrem verbreitet, wenn Sie sich solche Persönlichkeitsfragebögen anschauen. Die Persönlichkeitsfragebögen, die sich am besten verkaufen in Deutschland auf dem Markt sind, welche die Menschen in Farbtypen einteilen. Wir sagen, es gibt vier Farbtypen, Rot, Gelb, Grün, Blau. Und das ist so schön einfach, dass es jeder versteht. Und das geht dann immer weiter. Ich habe mal eine Studentin gehabt, die ein Praktikum gemacht hat in einem Unternehmen, das auch mit solchen Farbtypen arbeitete. Da haben die Mitarbeiter dann sogar an den Bürotüren noch ihren Farbprozess. Äh, Kleben gehabt, damit jeder wusste: Oh, das ist ein roter Typ, vorsichtig, der ist aggressiv. Das wird irgendwann geradezu zur Karikatur. Aber das ist sehr beliebt, weil es so schön einfach ist.
0: Aber ist das auch so ein Thema der Praktikabilität? Weil so eine BCG-Matrix als Beispiel kann ich halt einem komplett neuen Rekruter, der, der das gar nicht studiert hat oder ausgebildet hat, dem KT hingeben. Der setzt sich mit dem, äh, dem Abteilungsleiter zusammen und die fünf Bewerber, die teilen sie kurz auf dieser Grafik ein. Ist halt relativ einfach. Und dann sagt man, okay, die in der Psychologie weiß man, diese Typen gibt es in dem Sinne gar nicht oder sie sind viel, viel mehr und viel komplexer. Ist das denn in der Praxis trotzdem umsetzbar?
1: Natürlich ist das umsetzbar. Also auch äh, ich berate meistens in Behörden, Stadtverwaltung oder Ministerien bei der Personalauswahl und wir setzen nahezu eins zu eins das um, was man aus der Forschung auch empfehlen würde. Das ist sehr wohl praktikabel. Ähm, es macht halt ein bisschen mehr Arbeit, aber es bringt ja am Ende auch irgendwas. Dadurch, dass ich also besser die Stellen besetze, präziser die Stellen besetze, da hat nicht nur der Arbeitgeber was davon, wenn ich Menschen nachher habe, die zufriedener Arbeit, mehr Leistungen bringen, dann lohnt sich auch dieser große Aufwand oder größere Aufwand einer guten Personalauswahl. Aber auch die Menschen, die ich einstelle, haben ja was davon. Also auch ich als Bewerber habe ja ein Interesse, eine Stelle zu bekommen, die irgendwie zu mir passt. Also die mich nicht über- oder unterfordert oder wo ich unzufrieden bin schon nach einem halben Jahr. Also dass das schön einfach ist, das glaube ich sofort. Das ist ja auch immer so ein Argument, das gebracht wird. Aber dann würde ich sagen, na naja gut, dann hat sich dieser Berufsstand noch nicht professionalisiert. So könnten ja Ärzte auch argumentieren. So könnten ja auch Juristen argumentieren argumentieren. Warum muss ich denn so ein aufwendiges Jurastudium machen, wenn wir alle doch ein gesundes Rechtsempfinden haben? Warum sage ich nicht, es gibt Schuldige und Unschuldige, zwei Typen. Und ich habe ein gesundes Rechtsempfinden und ich habe noch ein paar Krimis gelesen. Warum bin ich dann nicht ein Jurist? Nee, in solchen Berufen käme man gar nicht auf die Idee, so eine absurde Argumentation zu führen. Im ja. Personalwesen ist das ständig so, dass sie sagen, ja, macht ja Arbeit. Na klar, macht das Arbeit. Ne? Die Statik einer Brücke zu berechnen, macht auch Arbeit. Aber selbstverständlich erwarten wir das von einem Statiker, dass der das auch macht oder von einem Brückenbauer. Ne? Der könnte ja auch sagen, die Menschen haben schon lange Brücken gebaut, bevor wir überhaupt wussten, was Statik ist. Ne? Machen wir nicht. Ja. Also da muss man dann irgendwann auch professionell werden.
0: Aber da ist ja häufig auch das Argument, Na ja, mit Menschen ist ja wieder was anderes, weil da ist ja auch ganz viel Bauchgefühl. Man spürt ja, ob der gegenüber zu einem passt, ob der ins Unternehmen passt. Und in meiner mhm. persönlichen Erfahrung ist es am Ende sogar so, dass der Abteilungsleiter der Abteilung, die ausschreibt, tatsächlich viel mehr Mitspracherecht hat als der äh, Personaler. Mhm. Und viele sogar so ein bisschen von oben herab auf die Personaler gucken, und haben, oder, ja, die machen die Vorauswahl, aber die Entscheidung treffe ich alleine.
1: Ja, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ich weiß, dass von Studierenden, die heute in großen Unternehmen arbeiten, zum Teil seit zehn Jahren in großen Unternehmen arbeiten, die haben ja das Know-how. Die wissen auch, wie man gute Arbeit leisten könnte. Aber die dürfen das oft nicht, weil dann die Fachvorgesetzten, die vielleicht Chemiker von Haus aus sind, die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, außer eine Meinung, dass die dann diejenigen sind, die sagen, so und so machen wir das. Kein aufwendiges, strukturiertes Interview, kein Leistungsteil, wir alles nicht. Ne? Und das ist natürlich schon äh, noch mal trauriger, wenn man weiß, ich habe das Know-how, ich darf es aber nicht umsetzen. Ich habe mal nach einem Vortrag eine Dame gehabt, die zu mir kam, eine Psychologin auch, die sagte, Herr cunning in unserem Unternehmen ist es so, dass ein Abteilungsleiter auspendelt, also seine Frau zu Hause pendelt aus, wer zum Interview eingeladen wird. Und die sagte, was soll ich machen? Ich kann den nicht überzeugen. Ich kann nicht mal die Geschäftsführung davon überzeugen, dass das Schwachsinn ist. Und dann habe ich gesagt, ja, kündigen Sie. Suchen Sie sich einfach einen seriösen Arbeitgeber. Das ist einfach... Eine da muss man dann auch irgendwann mal einen Strich machen oder ich habe eine ehemalige Studentin, die im sehr großen Unternehmen angefangen hat und die hat mir gesagt, ich habe am Anfang in meinem Büro gesessen und geweint, weil ich so schlechte Arbeit abliefern musste. Ich habe meinem Chef gesagt, was man besser machen kann und dass es auch gar nicht unbedingt mehr Geld kostet. Es interessierte nicht, weil es um Macht geht und nicht um äh, sozusagen ra äh, die rational richtige Entscheidung. Mittlerweile ist die Führungskraft, dann wird man ernst genommen, dann ist man auch ernster, älter, dann kann man auch was bewegen. Aber das ist ein sehr großes Problem, das Sie da ansprechen, dass äh, Leute Entscheidungen fehlen in Bereichen, zu denen sie, für die sie einfach keine Kompetenz haben. Aber sie haben halt, sind halt in der Machtposition und sie haben das Selbstbewusstsein zu glauben, dass sie das besser können als jemand, der es studiert hat. Mhm.
0: Das kenne ich auch persönlich aus der Erfahrung, dass äh, häufig dann direkt vor dem Bewerbungsgespräch wird sich auf dem Flur nochmal schnell der Lebenslauf durchgeflogen oder sowas, weil das ja. kann man ja während des Gesprächs auch nochmal lesen, weil man ist ja zu zweit drin und solche Geschichten. Was ist Ihre Erfahrung? Wie sieht so der durchschnittliche äh, Be Bewerbungsprozess heutzutage aus?
1: Ja, das kann man relativ gut beschreiben. Also wir haben zwei Studien vor wenigen Jahren durchgeführt in Deutschland. Eine Studie, bei der wir über 200 Unternehmen danach fragen, nach welchen Kriterien sichten sie Bewerbungsunterlagen. Okay. Und der zweite Schritt ist ja in der Regel das Einstellungsinterview. Die meisten Unternehmen machen ja auch nicht mehr Bewerbungsmappen, ja. sichten und Einstellungsinterview. Und da kriegt man eine sehr klare Vorstellung davon, wie das aussieht. Es sieht so aus, dass in über 50 Prozent der Unternehmen keine klaren Kriterien existieren hinsichtlich der Bewerbungsunterlagen. Bewerbungsmappensichtung, sondern man geht einfach davon aus, dass äh, sich ein erfahrener Mensch, also die Führungskraft oder jemand aus dem Personalwesen die Bewerbungsunterlagen durchliest, ohne klare Kriterien für die Stelle und dass man dann quasi schon so quasi spürt oder einen Eindruck davon hat, wer ist geeignet und wer ist nicht geeignet. Sehr großer Wert wird auf formale Kriterien gelegt, also das Anschreiben muss eine gewisse Länge haben, es darf nicht zu lang, nicht zu kurz sein, man muss persönlich angesprochen werden, es darf keine Tippfehler geben, man muss darstellen, warum ich hier arbeite, warum das Unternehmen toll ist, warum die von mir profitieren können, es dürfen keine Lücken im Lebenslauf sein. Von Vorteil ist, wenn Menschen Mannschaftssport machen, weil man glaubt daran, dass Mannschaftssportler-Team- sind. Also, das sind solche, ich sage jetzt mal nicht zu den ganzen Forschungsergebnissen, vielleicht nur an der Stelle so viel, das ist weitestgehend komplett falsch. So sollte man es nicht machen, aber das ist der Alltag. Und dann kommt das Einstellungsinterview, und im Einstellungsinterview sieht es so aus, dass man sich auch kaum bis gar nicht vorbereitet auf dieses Gespräch. Das heißt, da sitze ich meistens nur einer einzigen Person gegenüber, nämlich der Führungskraft, die ähm, im Grunde aus dem Bauch heraus Fragen formuliert. Sie hat so ein paar Standardfragen, die immer gestellt werden, die werden aber tausendfach jeden Tag gestellt. Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Warum soll ich Sie einstellen? Über 50 Prozent der Unternehmen stellen diese Fragen. Dann gibt es vielleicht nochmal so Spezialfragen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der fragte immer nach dem Leistungskurs in der Oberstufe, warum man den gewählt hat. Hat sicher auch nichts mit der beruflichen Leistung des Menschen zu tun. Und ansonsten ist es ein Gespräch. Das heißt, ich habe vorher in die Bewerbungsunterlagen geschaut und dann gibt es den Bewerber A, da unterhalte ich mich jetzt eine Viertelstunde lang über dessen Auslandsaufenthalt. Bei Bewerber B unterhalte ich mich vielleicht über einen früheren Arbeitgeber. Bei Bewerber C ist es eine ungewöhnliche Vertiefung innerhalb des Studiums. Das heißt, sehr unterschiedlich laufen diese Gespräche mit dem Ergebnis, dass ich die Bewerber untereinander nicht mehr vergleichen kann. Wenn mhm. ich unterschiedliche Daten erhebe, kann ich die Bewerber untereinander nicht vergleichen. Die Fragen haben ganz wenig Bezug zu der konkreten Stelle, sondern es ist eher so das Gefühl, ich will einen Menschen kennenlernen. Ich ähm, höre mir das Gespräch an, in der Regel schon nach wenigen Minuten entsteht in mir ein Eindruck, passt das oder passt das nicht? Und dann beende ich mehr oder weniger früh das Gespräch, wenn ich denke, passt sowieso nicht, dann mache ich es schneller. Ähm, wenn ich denke, das passt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und ähm, also aus dem Bauch heraus fällig eine Beurteilung. Das ist eigentlich das übliche Vorgehen in vielen, vielen Unternehmen. Sicherlich nicht in DAX-Unternehmen, aber in so einem normalen kleinen Unternehmen ist das der Regelfall. Also es sieht nicht anders aus wie in den 50er-Jahren.
0: Ich glaube, da kann sich wirklich jeder wiederfinden in dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Ähm, und tatsächlich ein bisschen dahin, dass die so wenig vorbereitet sind, dass man als Bewerber teilweise so ein bisschen entscheiden kann, in welche Richtung geht das Gespräch. Also ich habe ein Auslandssemester in China gemacht und das äh, dann mhm. auch in Wuhan. Das ist jetzt ja seit anderthalb Jahren so, oh, Wuhan, witzig, witzig. Und dann kann man erstmal zehn Minuten über Wuhan quatschen und hat schon ein ne, Sechstel ja. des Bewerbungsgesprächs rumgebracht. Genau. Ähm, und Sie haben schon Sie haben schon de den Begriff strukturiertes Interview angebracht. Mhm. Da denkt ja. jetzt jeder sich erstmal okay, Strukturiert heißt grundsätzlich, man teilt das irgendwie in Phasen ein oder so und bereitet ja. vielleicht Fragen vor. Wie, ja. Was ist ein strukturiertes Interview? Wie sieht das aus?
1: Also die unterscheiden sich, die Interviews, sehr stark hinsichtlich der Strukturierung. Das, was ich beschrieben habe, ist jetzt ein unstrukturiertes mhm. Interview. und Jetzt kann man sich das mehr oder weniger abgestuft bis zu einem hochstrukturierten Interview vorstellen. Die Forschung würde hochstrukturierte Interviews empfehlen, weil die am besten berufliche Leistung prognostizieren. Das weiß man, seit 30 Jahren gibt es Meta-Analysen, die das zeigen. Ein hochstrukturiertes Interview sieht so aus, dass ich erstmal mal im Vorhinein eine sehr sorgfältige Anforderungsanalyse gemacht habe. Ich spreche mit mehreren Menschen, die den Arbeitsplatz kennen. Also nicht nur mit dem Vorgesetzten, aber auch mit dem Vorgesetzten, um herauszubekommen, was macht man da eigentlich? Was sind so typische Problemsituationen, mit denen man konfrontiert wird, nicht nur fachliche Situationen, sondern auch meinetwegen Situationen im Umgang mit Kunden oder mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Ich frage diese ähm, Arbeitsplatzexpertinnen und Experten danach, ähm, wie soll man denn diese Situation aus ihrer Situation, aus ihrer Perspektive heraus lösen? Was ist Gutes, was ist Schlechtes verhalten? Und darüber definiere ich dann bestimmte Kompetenzdimensionen, die ich in dem Interview untersuchen will. Nehmen wir mal an, es geht jetzt um Führung. Dann habe ich ja jetzt Situationen, typische Situationen, aus dem Berufsalltag, in denen Führung vielleicht schwierig wird, relevant wird. Und mit solchen Situationen konfrontiere ich später den Bewerber. Ich schreibe mir vorher aber solche Fragen auf, solche Szenarien. Das heißt, ich sage mal so grob, 80 Prozent der Fragen, die ich stelle, habe ich mir vorher überlegt. Und die habe ich mir aufgeschrieben und achte auch darauf, dass ich jedem Bewerber dieselben Fragen stelle. Und ich habe mir auch überlegt, wie bewerte ich denn die Antworten? Also ich schildere ein Szenario, ein Dilemma in der Führungssituation. Und jetzt möchte ich von dem Bewerber Wissen, wie bewertet er die Situation, was wäre seine Strategie, um mit einer solchen Situation umzugehen. Und ich habe mir vorher überlegt, was ist so eine hervorragende Antwort, was ist eine gute Antwort und was ist eine schlechte Antwort. Und bei jeder Antwort, die ich bekomme, bewerte ich auch die Leistung äh, des Bewerbers. Und ich habe mehrere Fragen zum selben Thema, also meinetwegen vier Fragen zum Thema Führung, vier Fragen zum Thema Fachlichkeit, vier Fragen zum Thema, keine Ahnung, Arbeitsorganisation oder ähnliches, je nachdem, was wichtig ist für die Stelle. Und ich bin auch nicht alleine dabei, weil ich trotz dieser hohen Strukturierung natürlich immer noch eine Subjektivität drin habe und bestimmten Urteilsfehlern unterliege. Also sitzt man am besten mal zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt bei einer wichtigeren Stelle dabei. Und jeder von uns beurteilt jetzt unabhängig davon das, was der Bewerber sagt, und zwar immer nach vorgegeben, äh, vorgegebenen Kriterien. Und danach wird das dann sozusagen zusammengetragen und ich bekomme dann so ein Leistungsprofil quasi von diesem Bewerber, wie viele Punkte hat auf der Dimension Führung, wie viel auf der Dimension Teamfähigkeit oder ähnliches. Und wir haben vorher ein Profil definiert ein Mindestanforderungsprofil, sodass auch sichergestellt ist, dass alle Bewerber nach den gleichen Maßstäben dann bewertet werden. Und dann fliegen vielleicht drei von den fünf Leuten, die ich interviewt habe, raus, weil die die Mindestanforderung nicht erfüllen. Und bei den beiden, Vergle bei den beiden Verbleibenden schaue ich mir jetzt die Profile nochmal im Prinzip im Vergleich an. Das wäre also auch ein Beispiel für ein sehr hoch strukturiertes Interview. Die Forschung zeigt seit Jahrzehnten, dass man solche Interviews durchführen sollte. In unserer Studie, bei der wir über 200 Unternehmen, so vor ungefähr fünf Jahren befragt haben, gab es gerade mal vier Prozent der Unternehmen, die das so hoch strukturiert machen, wie ich gerade beschrieben habe. Die meisten haben so ein ganz oder viele haben so ein bisschen Struktur. Wenn sie danach fragen, machen sie strukturierte Interviews, dann sagen fast alle ja. ja. Weil für mich <lacht> schon Strukturierung bedeutet, ich habe mir drei Themen aufgelistet mhm. ne, auf dem Blatt Papier. Du musst mal über das Menschliche sprechen. Du musst mal über Fachlichkeit sprechen. Ne? Das ist aber natürlich keine Struktur. Also zumindest nicht im Sinne der Psychologie eine ernstzunehmende Struktur.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass Sie gleich gesagt haben, man muss die Arbeitsplatzexperten fragen, also die Mitarbeiter selber, ähm, wenn sie schon so sagen, von wegen einteilen, also die, die auf, auf Skalen bewerten, die Antworten und sowas, dann Profil entwickeln. Da denken die meisten ja eher daran, okay, ich rufe mal so eine Personalvermittlungsfirma oder so, so irgendwie Wirtschaftspsychologen an, irgendwelche eine Beratungsfirma mhm. und mhm. lassen mir von denen so einen Standard geben. Und jedes Mal, wenn ich ein Führungsprofil suche oder ein Mitarbeiterprofil, hole ich diese, das jeweiligen den jeweiligen Standard raus, nutze den. Sie sagen jetzt ja wirklich, man soll das eigentlich Arbeitsplatz individuell erstellen.
1: Ja. Ja, also im Grunde kann man sagen, je spezifischer ich es für die Stelle mache, desto besser wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Auch desto besser kann ich also berufliche Leistung prognostizieren. Ich sag mal, so was Fertiges abzurufen von irgendeiner Beratungsfirma ist vielleicht sogar manchmal besser, als es komplett aus dem Bauch herauszumachen wie in den 50er-Jahren. Mhm. Aber das, was ich beschrieben habe, wäre jetzt so der Idealfall, dass man sagt, so sollte ich es eigentlich machen. Und ich muss das vielleicht auch nicht dann bei jeder Stelle wieder komplett neu machen. Es gibt ja manchmal so ähnliche Stellen, dass man sagt, ach, wir haben mit einem ganz ähnlichen Zuschnitt vor einem Jahr schon mal die Stelle besetzt, wir schauen da schon nochmal drauf, passt das so oder müssen wir vielleicht nur fünf Fragen verändern, ähm, sodass man es nicht immer komplett neu machen muss und man muss es ja auch nicht jedes Jahr neu machen, wenn ich jetzt Azubis auswähle, dann habe ich einmal diesen Interviewleitfaden entwickelt, den kann ich jetzt bestimmt auch mal fünf Jahre hintereinander ähm, einsetzen, weil so schnell sich die Arbeitswelt sicherlich nicht verändert der Azubis, also die Empfehlung wäre es immer schön maßgeschneidert zu machen und nichts von der Stange sozusagen zu nehmen. Das geht natürlich nicht bei Persönlichkeitsfragebögen oder Leistungstests. Die kann ich jetzt nicht für mich neu entwickeln. Die muss ich dann schon auch im Handel kaufen. Aber das Interview sollte schon möglichst maßgeschneidert sein. Auch möglichst wenig Standardfragen. Weil solche Fragen, wie ich die eben genannt habe, ne, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, die sind natürlich schon lange tot. Äh, schon als ich mit dem Studium fertig war, da gab es jetzt noch nicht das Internet äh, in dem Sinne, aber da gab es noch halt Bücher. Ne, da war eine CD-ROM drauf, die 100%. Der besten Anschreiben und die tollsten Fragen im Interview ja. und ähm, sowas. Also maßgeschneidert, spezifisch, das ist auch unter anderem deshalb gut, weil Bewerberinnen und Bewerber das ja merken. Die merken ja, ist das, was der fragt, zugeschnitten auf die Stelle? Hat das was mit der Arbeit auf der Stelle zu tun oder ist das so ein allgemeines Gebrabbel über Führung? Und wir wissen, dass wenn die Bewerber den Eindruck haben, das ist sozusagen wirklich zugeschnitten, die haben sich Mühe gegeben mit diesem Auswahlverfahren, das hat per Augenschein etwas zu tun mit der beruflichen Realität in diesem Unternehmen, dann nehme ich das Verfahren ernster, dann strenge ich mich auch mehr an. Mhm. Und ich bin auch eher bereit, später den Vertrag zu unterschreiben, als wenn ich den Eindruck habe, Boah, die haben mich genommen, weil ich nett bin. Ne? Oder äh, im Grunde ist eh egal, was ich sage. Ähm, ich werde nicht genommen, weil ich gut bin. Ich werde genommen, weil ich jemandem gefalle. Mhm. Und wenn mir gegenüber jemand ein anderer gesessen hätte, hätten die einen anderen genommen. Das ist sehr frustrierend, gerade für Menschen, die ja auch mitunter schon viel investiert haben in ihrem Beruf. Ein tolles Studium absolviert haben, im Ausland waren und so weiter. Die müssen gar nicht unbedingt zehn Jahre Berufserfahrung haben, um auch schon viel geleistet zu haben.
0: Man hat ja auch einfach das Gefühl, mehr von dem Unternehmen, mehr von der Stelle verstanden zu haben, selber einen besseren Eindruck gewonnen zu haben, wenn vor allem echte Menschen sitzen, die einem auch wirklich das erzählen, was relevant ist und nicht einfach diese Standardfragen durchgehen. Aber gleichzeitig kommen wir ja, ja auch zum, zum Thema Stresslevel, weil viele finden sie auch relativ angenehm, wenn so die Standardfragen kommen, wo sie ihre fast auswendig gelernten Antworten runterbeten können. Und wenn ja. Sie jetzt sagen, da soll am besten noch einer sitzen und nach jeder einzelnen Antwort sich so eine ja. Notiz machen, fünf Punkte, ja. zehn Punkte, acht Punkte, ja. das hebt ja das Stresslevel.
1: Das hebt sicherlich ein Stück weit das Stresslevel. Die Frage ist ja auch ein bisschen, wer sitzt mir gegenüber. Also aus der amerikanischen Forschung weiß man, dass leistungsstarke Leute eigentlich solche Auswahlverfahren auch bevorzugen. Also wenn ich viel geleistet habe schon, dann möchte ich ein Verfahren haben, in dem ich zeigen kann, dass ich gut bin. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einem ehemaligen Doktoranden von mir, der war Diplompsychologe, Schwerpunkt Personalauswahl, der hat ganz viele Auswahlverfahren entwickelt, war dann fertig promoviert und bewirbt sich in einem Unternehmen auf eine. Personaler Stelle und ihm werden dann so Fragen gestellt wie, was ist Ihr Lieblingstier, welcher Schauspieler wären Sie am liebsten, haben Sie eine Freundin? Und spätestens an der Stelle müsste man eigentlich aufstehen und gehen oder man müsste sagen, jetzt weiß ich, warum Sie einen professionellen Personaler brauchen, weil Sie keiner sind, weil das ist eine Unverschämtheit, das ist echt eine Unverschämtheit, jemand der so qualifiziert ist, solche Fragen zu stellen. Gute Leute, die gut qualifiziert sind, die wollen zeigen, dass sie gut sind und das können die nicht in einem sehr einfachen Auswahlverfahren, sondern das muss sozusagen dem Schwierigkeitsniveau der Stelle auch durchaus angemessen sein. Hm. Also das darf auch durchaus so mal schwierige Situationen aus dem Berufsalltag nehmen. Das muss nicht sozusagen die 0815 Situation äh, sein. Natürlich wird es irgendwo vielleicht dann grenzwertig wenn ich ähm, einen, äh, nach, sagen wir mal, 16-jährigen Azubi vor mir sitzen habe oder zukünftigen Azubi, der zum ersten Mal in seinem Leben solche Fragen beantwortet. Aber da würden sie ja auch sozusagen leichtere Fragen stellen. Ich sage immer meinen Studierenden, ähm, die Grundhaltung als Diagnostiker in solch einer Situation ist freundlich distanziert. Also es geht nicht darum, den Leuten Angst zu machen. Ne? Ist, das ist nicht, ich sitze ja nicht mit Klemmbrett und weißem Kittel und Stoppuhr. Ne? Dann würden die Leute richtig Angst bekommen. Ich kann auch am Anfang ein bisschen Smalltalk machen oder so. Ne? Ich gebe auch, wenn die Antworten, immer denen das Gefühl, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ich finde das gut. Dass, oder besser gesagt, ich lasse mir nie anmerken, was ich von deren Antworten halte. Mhm. Also sie können kompletten Schwachsinn sagen. Und ich würde immer sagen, na ja, interessant, dann machen wir jetzt mal weiter mit einem neuen Thema. Also um ihnen keine Angst zu machen. Ne? Wenn ich ihnen natürlich schon bei der zweiten Frage signalisiere, oh Gott, was hat der da für ein Zeug erzählt? Ich will ja wissen, ob sie, sie können ja nachher ganz gute Antworten geben und dann kompensieren sie das ja wieder. Mhm. Das heißt, ich bin also freundlich, die Distanziert. Im Grunde wird dann oft gesagt, ja, das ist ja wie eine Prüfung. Da sage ich, ja, natürlich ist das eine Prüfung. Wir lügen uns doch was in die Tasche, wenn, das kann, wenn wir so tun, als wäre das keine Prüfung. Das ja. gehört zu den wichtigsten Prüfungen meines Lebens, einen Arbeitsplatz zu finden, der richtig gut zu mir passt. Das bedeutet aber ja auch nicht, dass das kalt sein muss oder unmenschlich oder unfair. Äh, auch bei einer guten Prüfung, auch einer mündlichen Prüfung, wünsche ich mir ja, dass der Prüfer oder die Prüferin äh, freundlich zu mir ist, fair zu mir ist, mich respektiert äh, und das kann kann ich auch in einem solchen Interview? Ich glaube, das ist ein bisschen Übungssache einfach. Ne? Dass man sowas häufiger gemacht hat und dadurch dann trotzdem noch auch nett sein kann und es angenehm sein kann. Und es gibt ja auch die Phasen, wo dann mal der Bewerber Fragen an mich stellt. Da ist es ja wieder locker, da bewerte ich ja gar nichts. Oder wo ich jetzt vielleicht mal ein bisschen was erzähle und sage so, jetzt mal ganz konkret, das ist Ihr Budget, so viele Mitarbeiter haben Sie. Das wären ja auch wieder so Phasen innerhalb des gesamten Interviews, wo es auch wieder ein bisschen lockerer wird.
0: Ja, jetzt wo Sie das Letzte noch angesprochen haben, das kennt man ja auch, dass es dann in diesen Leitfäden für Bewerber heißt, oh, am Ende, wenn es heißt, ihr müsst noch Fragen stellen, unbedingt noch mindestens zwei Fragen stellen, sonst hat ja. man das Gefühl, ihr habt nicht mitgedacht <lacht> aus solche Geschichten. Aber ja. wenn Sie jetzt sagen, man soll sich auch an das Niveau der Stelle anpassen, das finde ich ja sehr ja. gut. Jetzt gibt es ja, ja viele, die stellen so, so Fangfragen. Also ich musste in einem Be mhm. Bewerbungsgespräch wirklich mal zehn Minuten lang vorrechnen, durchdeklinieren, Aha. Annahmen stellen, wie viele Gullideckel es in Deutschland gibt.
1: Ja, Was halten Sie denn ja. von
0: solchen Geschichten?
1: Ich würde das auf keinen Fall machen. Also, ähm, warum mache ich das? Das ist eine Aufgabe, die Sie niemals in Ihrem Berufsleben später ähm, so bewältigen müssen. Die hat also ganz offensichtlich nichts mit Ihrem Berufsalltag zu tun. Die Frage ist ja, was will ich damit erreichen? Vielleicht möchte ich äh, erkennen, ob Sie intelligent sind. Dann ist die Frage, Mist, dafür gibt es Intelligenztests. Sie können das sehr viel besser machen. Ne? Da gibt es seit 100 Jahren, über 100 Jahren Forschung zu. Wir wissen, wie wir Intelligenz messen. Wir wissen auch, dass das sinnvoll ist, Intelligenz zu messen. Wird sehr selten in Deutschland gemacht. Aber wäre eigentlich sinnvoll. Dafür gibt es Testverfahren. Wenn ich wissen will, wie Sie mit einer ungewöhnlichen Situation umgehen, dann konfrontiere ich Sie mit einer realen, ungewöhnlichen Situation aus dem Berufsalltag. Ich erinnere mich an eine Studie, nicht mehr genau an die Ergebnisse. Sie haben genau sowas untersucht, also wie das bei Bewerbern ankommt, solche Fragen zu stellen. Und das kam sehr schlecht an. Auch wenn das in der drin drinsteht, ne? also rechnen Sie schon mal aus, wie viel Tennisbälle gehen in eine Telefonzelle oder sowas. Ne? Ich würde da komplett die Finger von Lassen. Es hat mit Sicherheit keine Validität im Sinne von ich kann damit ihre berufliche Leistung besser vorhersagen. Äh, gleichzeitig nerve ich sie aber als Bewerber und vermittel auch, dass ich 15 Interviews durchführe und eben nicht professionell mich vorbereitet habe darauf. Das würde ich lassen. Wenn Intelligenz wichtig ist, mache ich einen Intelligenztest. Wenn Belastung wichtig ist. Konfrontiere ich sie mit realen Belastungssituationen oder ich mache ein Rollenspiel, was ja auch belastbar ist oder Belastung vielleicht symbolisiert, wo ich dann jetzt einen aufgebrachten Kunden spiele und dann will ich sehen, wie sie mich wieder beruhigen. Das wäre dann eine realistische Situation. Lassen Sie mich
0: noch einmal ganz kurz auf die äh, Unternehmensseite zurückkommen, was Sie noch fragen wollte. Ähm Sie haben ja gesagt, man soll auch die, die Stelle, quasi das Profil bilden. Das Problem ist dabei auch, ich muss ja auch mich als Unternehmen so ein bisschen selber bewerten. Ich muss ja gucken, was für eine Unternehmenskultur habe ich, was für ein Mensch passt hier rein. Das Problem ist, ich war schon bei mehreren Unternehmen, die gesagt haben, wir sind hip und modern und bei uns gibt es Obst in der Küche. Und ja. man hat da drin gesessen und gedacht, eigentlich nach fünf Minuten, ich würde dann auch ganz gerne wieder gehen.
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Was Sie ansprechen, ist das Thema Personalmarketing. Also, dass ich als Arbeitgeber mich auch als positiven Arbeitgeber präsentieren möchte. Ich sage immer in solchen Vorträgen zum Personalmarketing, Sie müssen erstmal ein guter Arbeitgeber werden, mhm. bevor Sie das auf Ihren Internetseiten sozusagen publizieren. Vielleicht sind Sie es ja auch, ich weiß es ja nicht. Ne? Wahrscheinlich hat jedes Unternehmen auch irgendwie ein paar Sachen, wo die wirklich gut sind. Aber das meiste, das ist auch mein Erleben im Personalmarketing, ist platte Werbung. Also, wo man das macht wie eine Werbung, man lügt die Leute an. Jetzt in der Werbung wissen wir das. Ne? Ich werde nicht glücklicher vom Schokoriegel, ich werde hübscher äh, durch irgendein bestimmtes Bier oder sowas oder cooler durch einen bestimmten Duft, äh, nicht wirklich. Ähm, das weiß ich aber, da kann man locker drüber wegsehen, ne? weil das ist ja immer so auch mit dem Augenzwinkern. Aber hier geht es jetzt um was total Wichtiges. Ne? Ich ziehe in eine neue Stadt, ich gebe meinem Leben eine neue Richtung, ich gehe jetzt hier jeden Tag acht Stunden hin, das mache ich die nächsten fünf Jahre. Das ist für meine Biografie eine extrem wichtige Entscheidung, wo ich jetzt arbeite. Und da sollte man dann erwachsener und fairer miteinander umgehen. Das ist auch strategisch eigentlich nicht klug für das Unternehmen, wenn ich zu sehr lüge. Ähm, das erste Problem ist, ich ziehe mitunter sogar viele Leute an, wenn ich also den Eindruck vermittle, das ist hier der Garten Eden, alle haben sich lieb, man muss nichts arbeiten, man kriegt viel Geld und ja. frisches Obst gibt es auch noch und wir setzen uns für den Hunger in der Welt ein und und so weiter und so weiter. Ähm, dann ziehe ich viele Leute an, aber in dieser großen Bewerberstichprobe sind ganz viele naive Leute, die gar nicht die Qualifikation für die Stelle mitbringen. Also diese Vorstellung, ich brauche eine große Bewerberstichprobe, um gute Personalauswahl zu treiben, die ist falsch. Ich muss eigentlich durchs Personalmarketing gezielt die Bewerberstichprobe so ansprechen, dass bestimmte Leute sich erst gar nicht bei mir bewerben und sich vor allen Dingen Leute bewerben, die so halbwegs passen. Das, mache ich, das kann ich eigentlich nur dadurch machen, dass ich ehrlich auch bin und dass ich also auch sage, was sind hier unsere Ansprüche? Und natürlich wollen wir auch Leistung sehen, ne? zumindest in den allermeisten Unternehmen ist das ja wohl so und natürlich sind wir auch nicht perfekt und nicht alle haben sich lieb und nicht alle sind äh, motiviert und so weiter. Es gibt schöne Studien aus den USA, die zum Beispiel zeigen, wenn Sie auf Ihrer Internetseite mit Mitarbeiterfotos arbeiten, ne, dann ist die Tendenz dazu, genauso wie in der Werbung, nur blendend aussehende Leute darzustellen. Und man zeigt im Personalmarketing, es ist kontraproduktiv. In der Werbung ist es so, dass das Produkt positiver erlebt wird. Im Personalmarketing wird der Arbeitgeber kritischer gesehen, weil da die Leute merken, ich werde manipuliert. Man sollte Durchschnittstypen darstellen. Typen, die aussehen wie du und ich, das ist sozusagen authentischer. Ne? Oder ich habe nicht den Arbeiter, der an der Maschine steht mit einem weiß gestärkten Hemd, sondern der trägt halt ein Flanellhemd. Ne? Ja. So sieht er aus. Und das ist viel glaubwürdiger. Und selbst wenn es mir gelingt, jetzt Leute reinzulocken, die dann hinreichend naiv sind, dass sie mir das alles glauben, spätestens, wenn die bei mir sind, merken die ja, dass das gelogen war. Und dann dann habe ich jetzt das Problem, dann werden die guten Leute relativ schnell wieder weg sein, weil die sind so oft im Arbeitsmarkt positioniert, dass sie wieder schnell eine Stelle kriegen. Und übrig bleiben dann die weniger guten, die desillusionierten, die sagen, ja komm, jetzt habe ich eine Stelle, jetzt bleibe ich hier. Das ist nicht im Sinne des Unternehmens und auch nicht im Sinne der Menschen. Also ist mir klar, dass man natürlich nicht alles negativ irgendwie auf der Internetseite schreibt, was der Realität entspricht, aber das soll schon so halbwegs realistisch sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und ich, also ich persönlich, wenn ich schon eine Stelle sehe, wo sie aktiv damit werben, dass sie auch Wasser anbieten, ist für mich immer eine von denen, die ich schon gleich auch sortiere. Ja. Aber ja, ja. Wo, wo sie gerade schon die, die Bewerbungsfotos ansprechen, äh, die, die Mitarbeiterfotos ansprechen, mhm. das ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Wie wichtig sind sympathische Bewerbungsfotos? Wie wichtig ja. ist Attraktivität allgemein? Wenn wir, ja. wir schon gesagt haben, Bauchgefühl spielt ganz viel rein. Und jetzt sagen wir ja. mal ehrlich, bei ganz vielen ist, wenn der Bewerber nicht gut aussieht, dann ist das Bauchgefühl ja. aber schon mal ganz schlecht.
1: Ja, eindeutig, eindeutig. Also Es gibt ganz viel Forschung zu solchen systematischen Fehlern der Personenbeurteilung und systematischen Fehlern in der Personalauswahl und ein Fehler ist oder eine Verzerrung ist dieser Attraktivitätseffekt. Das gibt es ganz lange Forschung schon zu. Sie sehen, dass wenn Sie mit den gleichen Bewerbungsmappen jetzt im Experiment arbeiten und Sie tauschen nur die Fotos aus, dass das einen starken Effekt erzielen kann, dass wenn die Menschen gut aussehen, physisch attraktiv sind, dass die positiver bewertet werden, auch in solchen Kompetenzbereichen, die gar nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Ne? Ich könnte ja jetzt sagen, ja gut, wenn jemand gut aussieht, dann gefällt ja auch den Kunden besser. Ne? Das wäre ja noch rational. Aber das Problem ist, dass man automatisch aus dem Bauch heraus denkt, wenn jemand gut aussieht, ist er auch fachkompetenter, ist er auch intelligenter, ist er auch teamfähiger. Und das stimmt auch nachweisbar, stimmt das nicht. Und das ist also ein Problem. Aber, aber es ist doch
0: kein negativer Zusammenhang, oder?
1: Nein, es ist ein Nullzusammenhang. Es ist ein Nullzusammenhang ne? Also jemand, der super aussieht, kann natürlich super intelligent sein, mhm. aber ich kann eben an dem Aussehen nicht die Intelligenz oder die Fachlichkeit ablesen. Das macht ja wahrscheinlich auch kaum jemand bewusst. Ne? Man geht ja nicht her und sagt, boah, die sieht gut aus, die ist bestimmt intelligent, der bestimmt eine Q von 120. Das macht ja keiner. Ne? Sondern das ist ja etwas, was so passiert, einfach unbewusst. Und das ist vielleicht das größte Problem dabei, dass die Leute zu wenig ihre eigene Urteilsbildung reflektieren, dass die immer denken, ich bin das Messinstrument. Und ich sage dann immer, aus der Sicht der Psychologie bist du der Messfehler und nicht das Messinstrument. Das wollen dann auch viele so nicht hören. Aber ähm, ja, das ist ein großes Problem. Das heißt aber jetzt, ähm, das ist ja so ähnlich wie bei meinen Studierenden, die werden ja später mal auf der Seite sitzen und hoffentlich professionelle Personalauswahl betreiben. Aber bis sie dahin kommen, sind die erstmal Bewerber. Und dann ist auch die Frage, wie gehe ich damit um? Ähm, und dann sage ich auch immer, naja, solange Sie noch Bewerber sind, müssen Sie ein bisschen mitspielen in diesem verrückten Spiel. Und wenn Sie in der, auf der anderen Seite sind, dann zünden Sie sozusagen Ihr Sprenggurt und dann sagen Sie, das ist doch eigentlich Mist, was wir machen. Lass es uns doch professionell machen. Und... Ähm, das heißt, ich muss ein Foto beilegen. Sie wissen wahrscheinlich, dass man darf als Arbeitgeber gar keine Fotos mehr anfordern. Das ist äh, EU-Gesetzgebung. Ähm, aber wir haben in unserer Studie beispielsweise gefunden, dass über 50 Prozent der Unternehmen die Fotos noch bewerten. Das heißt also, wenn jemand kein Foto dabei hat, hat er in den meisten Unternehmen schlechte Karten. Und die schauen sich dann an, wie ist die Person gekleidet? Die schauen sich die Körperhaltung an und die also absichtlich sogar, also nicht nur unbewusst, sondern und Bewerber, ich muss damit rechnen, dass mein Foto bewertet wird und ich sollte mich darauf einstellen, also wirklich da ein bisschen Geld in die Hand nehmen und was Professionelles abzuliefern. Natürlich darf das auch nicht so retuschiert sein, dass sie erschrecken, wenn ich dann zum Interview komme, ne? aber ähm, das muss schon professionell und gut sein, weil einfach noch zu viele Unternehmen darauf achten.
0: Mhm. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch und wo Sie gerade gesagt haben, vom Aussehen versuchen die Leute schon was abzulesen, da komme ich jetzt ja zu einem Thema, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe und zwar ja. forschen Sie auch so ein bisschen zum, oder Lehren auch zum Thema Pseudowissenschaften in der Personalauswahl und ja. da, ich bin auf fünf Begriffe gestolpert, wo ich einfach, da können Sie jetzt einfach mal erzählen und ich lehne mich zurück, weil ich bin gespannt, da war das Thema Sprachanalyse, Graphologie, mhm. Schädeldeutung, Physiognomik und Farbvorlieben. Und jetzt bin ich ja. mal gespannt, was Sie dazu erzählen haben.
1: Ja, also ich bin äh, vor vielen Jahren mal dazu gekommen, mich mit äh, abseitigen Aspekten der Personalarbeit zu beschäftigen. Das hat angefangen damit, dass einfach in der Vorlesung mir Fragen gestellt wurden zu solchen Methoden, von denen ich noch nie im Leben gehört habe, weil die gar nicht in irgendwelchen Lehrbüchern drin stehen. Und ich habe mich dann immer mehr damit äh, beschäftigt, auch verschiedene Bücher geschrieben und viele Vorträge gehalten. Das ist natürlich so also aus der Sicht eines aufgeklärten Menschen ein sehr unterhaltsames Thema. Und man ist dann immer erschrocken, dass es also Menschen gibt, die das nicht als Unterhaltung sehen, sondern da ernsthaft äh, glauben, dass das funktioniert. Also, Schädeldeutung beispielsweise ist etwas, ähm, das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Das wird sogar bis auf Aristoteles zurückverfolgt, der sich auch nicht mehr wehren kann. Wir wissen nicht, ob er es wirklich war. Äh, der gesagt hat: Wenn Menschen aussehen wie Tiere, dann haben sie die Eigenschaften. Ne? Wenn mir also jemand begegnet, der aussieht wie ein Schaf, dann ist er ein bisschen dumm. Wenn mir jemand begegnet, der aussieht wie Kamel, dann ist er genügsam. Jetzt können Sie überlegen, wie oft Sie schon Menschen getroffen haben haben, die wie Schafe oder Kamele aussehen. Das kommt relativ selten vor. Aber da sind sozusagen diese Wurzeln. Und das im Grunde über Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder solche Ansätze. Lombroso ist so ein bekannter ähm, Theoretiker äh, vor Jahrhunderten gewesen, der gesagt hat, ich kann an der Schädelform erkennen, an den Gesichtszügen, ob jemand ein Verbrecher ist und auch welcher Verbrecher. Und ähm, das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Lehre der Nazis, ist das komplett tot gewesen in Deutschland. Und dann ist das aber so in den 90er Jahren wieder wie so ein Zombie aus der Gruft gestiegen. Und es gab dann wieder, es gibt auch heute noch Leute, die das quasi professionell betreiben, wenn sie es mal googeln. Dann gibt es kleine Unternehmensberatungen, Ein-Mann-Unternehmensberatungen, die sagen, ich schaue mir das Foto eines Bewerbers an und ich schaue mir den Augenabstand an, die Nasenlänge, die Ohrläppchengröße oder solche Geschichten und dann deute ich das. Das ist natürlich wirklich kompletter Blödsinn. Und das ist natürlich auch etwas, was kaum ein Unternehmen macht. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir haben dreieinhalb Millionen Unternehmen, 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland. Das reicht ja, wenn das irgendwie ein Promille macht. Dann sind es immer noch Tausende von Bewerbern, die mit so einem Mist konfrontiert werden. Es gibt es tatsächlich. Und zumindest in den 90er Jahren, wenn Sie auf den Internetseiten, solche, also späte 90er Jahre, auf den Internetseiten dieser Anbieter waren, haben Sie durchaus renommierte äh, Unternehmen gesehen, die Sie alle kennen die sozusagen als Referenzen angegeben wurden. Jetzt weiß man natürlich nie, ob das stimmt, mhm. aber das war nicht nur die Kowalski GmbH, die irgendwie im Hinterhof Autos repariert, wo man sagt, okay, die haben so wenig Ahnung davon, die kann man dann vielleicht über den Tisch ziehen, sondern das waren durchaus große Unternehmen. Ich war selbst in einem Unternehmen, einem amerikanischen Unternehmen, internationaler Konzern, die überlegten, bei der Auswahl ihrer Trainees unter anderem Schädeldeutung einzusetzen. Ne? Also muss ich sagen, wenn, es, wenn selbst die Leute, die da Studiert haben, die da richtig viel Geld auch verdienen, in der Personalabteilung bestimmt, in so einem internationalen Konzern, wenn die auch nur ansatzweise glauben, dass sowas funktioniert, dann äh, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass so sowas äh, diffizil ist wie ein hochstrukturiertes Interview. Und sowas interessiert die dann schon gar nicht mehr. Ne? Wenn ich daran glaube, dass es Schädeldeutung gibt, dann muss ich gar nicht mehr mit Validität <lacht> vom Interview kommen. Also das ist so sicherlich mit das skurrilste überhaupt, was es gibt. Ist dann das, gibt das, denn das
0: seit den 90ern wieder weniger geworden? Ja, oder hat Ich glaube,
1: ich habe das Gefühl dass es etwas weniger geworden ist so in den letzten zehn Jahren. Das war so an Ende der 2000er Anfang der, oder Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre, waren solche Leute auch häufiger im Fernsehen, in einer Talkshow bei Kerner oder so, und dann waren Leute aus dem Publikum gedeutet also oder in so, so, so Boulevardzeitschriften oder so waren die und dann haben dann irgendwie Politikergesichter gedeutet. Ich habe den Eindruck, dass es etwas ruhiger geworden ist darum, also es scheint sich nicht so durchgesetzt zu haben. <lacht> you <laughs> Aber natürlich wird es das immer noch geben. Also ich habe, ich sage mal, vielleicht vor drei Jahren, so länger ist das nicht her, hatte ich mal einen, äh, eine Mail von einer jungen Ärztin, die abends auf einer Weiterbildung in Bochum war. Und ganz entsetzt war, das war eine Weiterbildung, zum äh, eine Informationsveranstaltung ähm, zu in, als zur Weiterbildung als Schädeldeuter. Und dann hat die so ein bisschen gegoogelt und wollte mal mit mir sprechen, was das eigentlich wäre. Und war ganz entsetzt, weil die sagte, da saß ein Architekt neben mir, da saß ein Jurist neben mir. Die sind ja nicht doof. und trotzdem Trotzdem haben die das geglaubt und ich war die Einzige, eine Ärztin so in den 30ern, die sagte, ich war die Einzige, die das irgendwie halbwegs kritisch reflektieren konnte. Und ich habe mal eine Studentin gehabt, das ist aber auch schon zehn Jahre her, die hatte in ihrer WG eine andere Studentin, die machte eine Ausbildung zur Schädeldeuterin und die sagte, er kann den, ich kann die nicht überzeugen.
0: Nee, das ist ja, eine das Überzeugungssache, glaube glaub ich auch ja. wenn man da erstmal dran glaubt, dann ist das auch so und das ja, ist ja wahrscheinlich ist auch, auch, auch eine stark kulturelle Sache, also Sie haben ja schon die USA angesprochen, da gibt es ja bis heute ja. Im, im Fernsehen diese, diese Psychics, diese, diese Menschen, die, die sagen, sie sind Medien und können mit Toten sprechen und ja. so eine Geschichte, das ist ja unfassbar erfolgreich da sind sicherlich auch ja. viele, die sich das aus Spaß ja. angucken, aber auch ganz, ja. ganz viele die wirklich ja. daran glauben und ihren letzten Cent ausgeben, damit sie da ja. über das Medium mit ihrer toten Oma sprechen können oder so eine ja. Geschichte ja.
1: Ja, das ist so, in Deutschland wäre es Astro TV, ne? Mhm. Äh, Kalkhofes Mattscheibe, sage ich dann nur. Ja <lacht> immer noch wo man auch immer denkt. Es darf nicht wahr sein, es werden einem so Parallelwelten eröffnet geradezu. Ne? Ja, also da würde ich auch davon ausgehen, dass das relativ wenige Unternehmen machen, aber es wird angeboten. Ne? Und ich habe auch schon einen böse Brief aus der Schweiz. Da gibt es die karl hutter gesellschaft bekommen, dass ich sowas kritisieren würde. Und also ähm, da gibt es, glaube ich, schon ein paar tausend Menschen, die da auch fest dran glauben. Und wenn die einmal dran glauben, können sie die auch nicht mehr vom Gegenteil überzeugen. Ne? Ja. Graphologie ist etwas, was sehr viel weiter verbreitet ist. Das hat auch eine Tradition, die so gut 200 Jahre alt ist. Das ist der Gedanke, dass ich an der Handschrift eines Menschen erkenne, welche Persönlichkeit er hat. Ich schaue mir aber also an, ob diese Handschrift nach links oder rechts geneigt. Oder sind die Abstände zwischen den Buchstaben groß oder klein? Sind die T-Striche hoch? Dann bin ich natürlich ein Denker, weil oben das Geistige ist. Mache ich tiefe T-G-Striche, dann bin ich triebhaft. Und solche Geschichten. Und ähm, da geht man davon aus, dass das heute noch so ich, genaue Prozent, da kann ich auswendig nicht sagen, so ungefähr zwei bis drei Prozent der Unternehmen machen. Aber immerhin zwei
0: bis drei Prozent, das mhm. sind Tausende.
1: Das sind Tausende. Und es wird vor allen Dingen auch eher bei den hochwertigen Stellen eingesetzt, nämlich bei den Führungskräften. Ich habe eine Studentin gehabt, das ist keine fünf Jahre her, die war in einem großen deutschen Unternehmen, das Sie alle kennen, und in der Personalabteilung. Und bei der Auswahl der Nachwuchsführungskräfte wurde ein graphologisches Gutachten angefordert. Und dann hat die Studentin auch gefragt, ihre Betreuerin, warum machen Sie denn sowas? was? Grafologie, das ist doch echt schon lange auch widerlegt. Es gibt wirklich viele Studien, zu denen es auch zeigen, dass das nicht funktioniert. Und dann war die Antwort ihrer Betreuerin, ja, die sind alle so gerissen im Interview, die antworten einem das, was man hören will und das können die nicht verfälschen, die Handschrift. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist das, aber ist das Erste, was ich
0: verfälschen kann. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe mir gerade einen neuen Personalausweis äh, beantragt und ja. da habe ich mir richtig Mühe gegeben, eine ordentliche Handschrift <lacht> draufzusetzen, im Gegensatz ja. zu dem, was ja. ich ja sonst mache.
1: Ja. Ja, und selbst wenn die das nicht machen, dann ist aber das aber auch kein Argument, selbst wenn sie ja. es nicht verfälschen könnten, wenn es eben keine Aussage über die Persönlichkeit ermöglicht, dann ist es egal, ob sie es verfälschen können. Ich gebe dann immer dieses Beispiel und sage, naja gut, dann können sie auch die Fußgröße messen, die können sie nun wirklich nicht verfälschen. Ne? Mhm. Aber auf die Idee kommen sie nicht, weil sie wissen, die Fußgröße hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Also, das ist schon ähm, traurig und vor allen Dingen in so hohen Positionen, dass es dann gemacht wird, wo der Schaden natürlich noch größer ist. Mhm. Ähm, bei der Sprachanalyse, das ist jetzt was ganz Neues. Es gibt zwar Forschung in der Psychologie zum Thema Sprache. Die Idee ist, dass sich in der Art und Weise, wie jemand spricht, ein Stück weit die Persönlichkeit spiegelt. Also zum Beispiel in der Länge der Sätze oder in der Betonung der Sätze, in der Verschachtelung der Sätze oder oder in der Frage, wie oft verwende ich bestimmte Begriffe, also meinetwegen emotionale Begriffe oder das Wort Ich und Ähnliches. Da gibt es Grundlagenforschung zu, auch so seit 15, 20 Jahren in der Psychologie. Nicht sehr viele Studien, weil es ein ganz kleines Forschungsgebiet ist. Und die Aussage ist, ja, so ein bisschen was ist dran. Also es ist nicht kompletter Blödsinn. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass die Zusammenhänge zwischen solchen Sprachparametern und der Persönlichkeit ganz, ganz gering sind. Es gibt immer wieder Studien, die finden gar nichts. Die nächsten finden so Zusammenhänge. Hier mal 2 Prozent, da mal drei Prozent, da mal ein Prozent. Also ganz klein bisschen ist dran. Und jetzt gibt es seit wenigen Jahren im Zuge der Digitalisierung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, gibt es dann Anbieter, die sagen, naja, prima. Wir gehen jetzt her, wir zeichnen ein Video mit einem Bewerber auf. Also per Computer wird es durchgeführt. Das sind dann Fragen, die auch gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Irgendwie, wie verleben Sie Weihnachten? Wie sieht ein schönes Wochenende für Sie aus? Ich brauche eigentlich nur zehn Minuten Sprachprobe. Und dann äh, analysiert ein Computer diese Sprachparameter und erstellt dann Persönlichkeitsprofile. Und sowas wird dann halt vermarktet. Und die sind auch äh, in den letzten Jahren in, in den Medien sehr positiv oder, sagen wir mal, besser unkritisch dargestellt, mhm. weil auch die Journalisten sicherlich nicht wussten, was soll ich davon halten? Ne? KI klingt immer erstmal total, so wie Weltraumforschung. und Da muss immer alles irgendwie gut sein. Und so allmählich setzt sich aber auch ein kritisches äh, Bild durch aus der Forschung kommen selbst würde man sagen, da ist so wenig dran, das sollte man nicht zur Personalauswahl nutzen. Ja,
0: ja das ist ja aber auch wieder so ein Thema, also gerade Graphologie, Sprachanalyse, was Sie gesagt haben, wo der Laie erstmal sitzt und sagt, ja, also wenn jetzt jemand eine sehr schluderhafte Schrift hat und extrem weiß ich nicht, extrem mhm. schnell spricht und häufig das ja. Wort ich nutzt sind das Hinweise darauf, dass er vielleicht nicht so super ordentlich ist und ein bisschen selbstverliebt ja. vielleicht. Also, das ja. ist ja so Tendenzen, denk mal, als kann man das schon rauslesen.
1: Ja, das ist das Problem, glaube ich, auch vieler dieser Ansätze, dass sie so eine Alltagsplausibilität haben. Mhm. Sie sind einfach, das bevorzugen wir sowieso, wenn wir andere Menschen beurteilen. Und es gibt sozusagen solche Assoziationen, wo ich sage, naja, eine kleine, krakelige Schrift, das ist halt ein Introvertierter. Ne? Große Bögen, das ist natürlich jemand, der ist extrovertiert und so weiter. Ne? Und zum Teil wird das auch in der Argumentation genutzt, wenn Sie jetzt schauen, wie begründen eigentlich Schädeldeuter ihre Interpretation oder wie begründen die Graphologen das? Zum Teil ist es so, dass man einfach auf Autoritäten verweist. Ne? Das hat man Schon seit Jahrhunderten so gemacht, mhm. Erfahrungswissenschaft oder Karl Hutter, der große Universalgelehrte, hat das festgelegt. Dann wird es nicht mehr hinterfragt, wenn es die Autorität gibt. Oder aber man macht solche Plausibilitätsbetrachtung, dass man sagt, wenn die links, wenn die Schrift nach links neigt, links ist das Herz. Das muss also jemand sein, der in sich gekehrt ist. Hält die Schrift nach rechts, dann ist man extrovertiert. Oder ähm, dass man sozusagen bei diesen T-Strichen, ne, dass man sagt, die Striche gehen nach oben, oben ist der Kopf, oben ist der Liebe Gott, und deshalb ist oben das Geistige und unten ist der Boden, da ist das Erdige, das Triebhafte. Wenn Sie es umgekehrt machen, die Hypothese ist genauso plausibel, mhm. äh, genauso legitim, mhm. aber die ist nicht plausibel. Ne? Wenn Sie den Leuten sagen, der Liebe Gott ist unten und das Erdige, Triebhafte ist oben, das glauben Ihnen die Leute nicht mehr. Ne? Das wäre schlechtes Marketing wenn sie sich sowas ausdenken würden. Also da wird auch mit gespielt mit diesen Argumenten oder gerade in der, in der Graphologie, ähm, ich habe mal mit jemandem zu tun gehabt im Rahmen eines Fernsehbeitrags, der unter anderem für die Bildzeitung und sowas schrieb, so äh, graphologische Gutachten und dann nehmen sie einfach irgendeinen Prominenten, sie nehmen Obama oder Merkel und dann schreiben sie irgendwas, was diesen Menschen so charakterisiert, wie die meisten Leute das ja auch glauben. Ne? Also bei Obama sagen sie, der ist mutig, der ist kreativ, der Markt mag was Neues? Bei Merkel schreiben sie, die ist schlau, die ist analytisch, die ist vorsichtig und so weiter. Das glaubt erstmal jeder, obwohl wir beide Personen nicht persönlich kennen. Ja. Und dann schreibe ich das einfach in mein Gutachten rein und dann denken die Leute, ja stimmt, erstaunlich, was der alles aus der Schrift rausgelesen
0: hat. Mhm. Aber es geht ja. ja auch wirklich, es gibt ja Leute, gerade die zum Beispiel Psychics, die ich angesprochen habe, die haben sich ja wirklich darauf professionalisiert, etwas zu analysieren, was auf jeden zutreffen kann. Also, dass sie dann so Geschichten sagen wie, das ist jemand, der hat viel Talent, hat es aber vielleicht noch gar nicht selbst entdeckt, weil ja, ja sicherlich, gut. was soll ja. ich dagegen sagen?
1: Ganz genau. Das ist ein Phänomen, das hat man in den 40er Jahren zum ersten Mal in der Psychologie untersucht. Das ist der Forer-Effekt oder Barnum-Effekt. Forer ist der Psychologe, der das damals entwickelt hat, der folgendes gemacht Sehr schönes Experiment. Der hat in seinem Kurs Persönlichkeitspsychologie den Studierenden einen Test gegeben und hat dann gesagt, das ist ein neuer Persönlichkeitstest, füllt ihn doch mal bitte aus, ich werte den aus und nächste Woche kriegt ihr er das Ergebnis mit. Dann hat er nächste Woche die Ergebnisse ausgeteilt. Und hat dann anschließend die Studierenden gebeten, einzuschätzen, wie gut trifft das Gutachten, das sie da gelesen haben, auf ihre Person zu. Nachdem er dann die Punkte eingesammelt hat, hat er gesagt, ich habe euch allen exakt dasselbe Gutachten gegeben. Und obwohl alle exakt das gleiche Gutachten bekommen haben, natürlich sind die unterschiedlich in der Persönlichkeit, haben die sich sehr stark wiedergefunden in dem Gutachten. Und solche Texte, das ist im Grunde dasselbe, so funktionieren ja auch ähm, astrologische Gutachten im Grunde und graphologische Gutachten. Ich muss es allgemein formulieren, ich muss es widersprüchlich formulieren und ich muss es positiv formulieren. Wenn ich also jemandem sage, sie haben viele gute Ideen, aber sie können die nicht immer verwirklichen, da kann ich wenig falsch machen. Mhm. Das wird bei fast jedem Menschen zutreffen. Und von diesen Sätzen packe ich dann zehn hintereinander und dann finden die Leute sich zu 80 Prozent wieder in dem Gutachten. Also ist ein Taschenspielerdreck im Grunde, aber einer, der gut funktioniert.
0: Definitiv. Also es gibt ja auch online ganz viele Persönlichkeitstests, die man machen kann. Da kommt auch immer genau sowas raus. Ähm, da, mhm. Wenn man das mit drei Leuten macht und man liest am Ende jeweils die Ergebnisse anders, findet man sich auch wieder. Das habe ich ja. auch bei dem letzten Punkt, den ich gesagt habe, Farbvorlieben. Das habe ich tatsächlich ja. auch schon mal im Standardtest gehabt. Da wurden so Farben ja. genannt und welche, was assoziiert man damit und vor allem, ja. welche gefällt einem besser, welche weniger. Und da kommt bei mir noch mit rein, ich habe eine starke Rot-Grün-Schwäche. Das heißt, ich werde da eh was ganz anderes rein analysieren.
1: <lacht> Dann wird es schwierig. Dann, wird's schwierig. Dann dann, äh, werden Sie gleich eingewiesen, weil Sie so merken die Ergebnisse. Ja, es gibt tatsächlich einen Test, der, jetzt spielt in der Forschung keine Rolle, den Lüscher Farbentest. Mhm. Der war so populär, dass der auch so von, von solchen Buchclubs quasi vertrieben wurde. Und Da geht es darum, da haben Sie eine Reihe von Farbkarten und Sie müssen die Farbkarten dann in so eine Rangreihe vorgelegen von am liebsten bis ich mag es gar mhm. nicht. Und dann gibt es halt in dem Buch dann so Deutungen dazu. Und auch hier wieder, wenn Sie fragen, was die Basis dafür, das hat sich einfach jemand ausgedacht, ne? das mhm ist so ähnlich wie Körpersprachedeutung, ganz ehrlich, vieles davon ist auch einfach nur ausgedacht. Ne? Es gibt keine Forschung, die uns zeigt, dass jemand, der die Arme überkreuzt, dass der jetzt grundsätzlich irgendwie distanziert wäre. Ne? Das werde ich schon allein daran sehen, dass er das ja auch nicht zwölf Stunden am Tag macht. Der ändert ja ganz oft seine äh, Bewegung. Und trotzdem neigen wir aber dazu, sowas zu deuten. Oder es gibt einen äh, ganz berühmten Deuter, der mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt, denn dann muss er so auf die 90 zu gehen, Sammy Molcho. Ältere kennen den wahrscheinlich noch, der war auch so in den 70er, 80er Jahren, ganz oft im Fernsehen, 90er Jahre und der hat ganz viele solcher Deutungen aufgestellt, die sind unterhaltsam, der hat ganz viele Bücher damit verkauft, also zum Beispiel, ob der Bewerber, wenn der auf mich zukommt, ob er mir die Handrücken zeigt, wenn er auf mich zugeht oder ob die Hände sozusagen so ähm, die Finger glatt runterhängen und die Hände quasi offen sind, Daran soll ich sehen, ob der etwas zu verbergen hat oder ob der offen ist, ne? das ist einfach nur ausgedacht. Aber es hat eine Alltagsplausibilität und deshalb wird es viele Menschen geben, die das glauben.
0: Glaube ich gern. Was Sie eben ganz kurz angesprochen haben bei Sprachanalyse, ist schon das Thema KI. Wie Sie auch gesagt haben, der Laie ist sofort, oh KI, da ist ja alles mit möglich, da kann man ja in Zukunft ganz viel mitmachen. Kann man ja sicherlich auch. Ähm, mhm. Gibt es da schon, schon Produkte am Markt oder zumindest Ansätze, wo Sie sagen würden, ja, das basiert auf guter Forschung, damit können wir die, das Recruiting verbessern?
1: Ich kenne kein Produkt. Also ich würde es auch so sehen, das ist eine neue Technologie. Man muss mal schauen, was draus wird. So prinzipiell ist es denkbar, dass künstliche Intelligenz helfen kann bei der Personalauswahl. Ich denke vor allen Dingen an die Vorauswahl, also an die Bewerbungsmappensichtung. Alles, was ich bisher zu dem Thema gelesen habe und was ich auch an Produkten kennengelernt habe, war so, dass ich sage, man sollte besser die Finger davon lassen. Das ist diese Sprachanalyse. oder es geht auch noch weiter, dass zum Beispiel die Körpersprache gedeutet wird, ne? Dass ich also jetzt das Interview mit der Webcam aufnehme und dann schaue ich mir an, halt, wie stark bewegt jemand den Kopf, wo guckt der hin, hält der Blickkontakt mit der Kamera oder Ähnliches. Und dann wird das halt auch wieder über künstliche Intelligenz gedeutet. Wir wissen aber aus der Forschung, dass ähm, nur geringe Zusammenhänge bestehen zwischen Körpersprache und Persönlichkeitsmerkmal. Da haben Sie so ein ähnliches Problem wie bei der Sprachanalyse. Da ist wieder was dran, das ist nicht kompletter Blödsinn, aber die Zusammenhänge sind einfach sehr sehr niedrig, sodass man nicht erwarten kann, dass das jetzt der große Schritt nach vorne ist. Oder es gibt Studien, die sich mit der Frage beschäftigen. Facebook-Daten finde ich bei Bewerbern in den Facebook-Daten, Informationen, die mir weiterhelfen bei der Personalauswahl. Mal abgesehen davon, dass man sich natürlich fragen kann, geht mich das überhaupt irgendwas an ja. als Arbeitgeber? Da würde ich sagen, nein, das geht mich natürlich nichts an. Aber es gibt solche Arbeitgeber. Ich habe das selbst bei einer Studentin vor. Maximal zwei Jahren erfahren. Die hat sich auf ein Praktikum beworben und ähm, dann hat die Firma gesagt, sie möchte sollte ihren privaten Facebook-Bereich freistellen, damit die das lesen können. Und dann äh, hat sie Gott sei Dank natürlich gesagt: Hier, ihr seid ja. verrückt, mache ich da? nicht Das ist ja völlig übergriffig. Und ähm, auch da ist wieder die Forschung so, es ist ein bisschen was dran, aber all diese ganzen Zusammenhänge sind immer so niedrig, dass man sagt, wahrscheinlich ist das nicht der große Wurf. Letztendlich müssen wir es mal abwarten. Also ich könnte mir am ehesten noch vorstellen, dass wenn man bei internen Stellenbesetzungen, wenn man da sozusagen viele Daten hat über Leistungen, über Eigenschaften von Menschen, dass man da über künstliche Intelligenz vielleicht Profile erstellt, die mhm. sagen, okay, jemand, der das mitbringt, der könnte vielleicht in dieser Karriere besonders erfolgreich sein. Wenn ich also auch die Daten aus meinem eigenen Unternehmen habe, aber da sehen Sie schon, das ist was für große Konzerne, die müssen ja. auch ganz viele Menschen haben, die in dem Bereich arbeiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass da was draus wird, aber Belege dafür, so dass ich jetzt sagen würde, das kann man empfehlen, ich kenne keine. Ich kenne natürlich auch nicht alles, aber ich wäre da erstmal vorsichtig. Man muss mal abwarten. Im Moment habe ich den Eindruck, das ist wie bei vielen neuen Technologien, dass die am Anfang auch sehr stark überschätzt werden. Das mhm. ist so wie wenn sie in die 50er Jahre Atomkraft gehen. Ne? Da waren auch die, wir fliegen bald mit atomgetriebenen Autos durch die Stadt. Ne? Ist bis heute nicht der Fall. Ähm, also dann gibt es sozusagen die einen, die es komplett verteufeln und die anderen, die denken, jetzt wird die ganze Welt sich ändern. Man muss mal zehn Jahre ins Land ziehen lassen und gucken, was draus wird. Auch wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde in Unternehmen, die da auch verunsichert sind, dann sage ich immer, warten Sie doch mal fünf Jahre ab. Ne? Es gibt doch gar keinen Grund, da jetzt Geld zu investieren. Wir wissen wie gute Personalauswahl äh, abläuft. Im Grunde haben sie genug zu tun, das erstmal umzusetzen, was wir schon wissen. Und da muss man mal gucken, ob es in äh, fünf Jahren, in zehn Jahren irgendwelche Erkenntnisse gibt, dass künstliche Intelligenz als zusätzliche Methode weiterhilft, dass das jetzt wirklich die, der große Wurf ist in der Personalauswahl. Ich glaube da eher nicht dran. Aber wir müssen es mal abwarten. Das
0: Problem ist ja auch, die künstliche Intelligenz kann ja noch so gut sein. Am Ende sitzt ja irgendein Zellhaufen vor dem Computer und, und liest die Analyse der künstlichen Intelligenz. Ja. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, man man kann natürlich sagen, okay, es gibt eine Tendenz dazu, dass es vielleicht ein eher ordentlicher Typ ist oder sowas. Ja. Da kann KI ja. ja mit Prozentzahlen arbeiten in großen ja. Werten. Das sagt, okay, eine zwölfprozentige Tendenz ja. dahin, dahin und dahin. Ja. Das Problem ist, die meisten Menschen haben überhaupt kein Gefühl für Prozentzahlen und für Wahrscheinlichkeiten. Ja. Das heißt, ja. da kommt man ja zum nächsten Problem, dass man ja das, was die KI berechnet, auch noch richtig kommunizieren muss.
1: Ja. An den ja. Router. Ich glaube, das große Problem ist, dass man gar nicht weiß, was da passiert. Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion bei einer großen äh, Personalerveranstaltung mit jemandem, äh, der in einer Firma arbeitet, die auch künstliche Intelligenz anbietet. Und der Mann war sehr erfrischend und ehrlich und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was unsere künstliche Intelligenz macht. Er sagt, ich kann es nicht erklären. Und das fand ich ja sehr schön offen und ehrlich. Und dann habe ich gesagt, naja gut, aber versetzen Sie sich jetzt mal in die Situation der Kunden, wenn mir nicht mal der Anbieter erzählen kann, was seine Software macht. Woher will ich denn wissen, dass das auch Hand und Fuß hat und nicht alles nur eine riesige Marketingblase ist? Also die Idee ist durchaus die, dass die dann nachher solche Profile auswerfen. Ne? Also diese Sprachanalytiker machen das oder die, die die Sprache deuten. Sie haben dann solche Profile und sie haben dann vorher gesagt, Och, ich will 80 Prozent hiervon haben, 20 Prozent davon, und dann habe ich halt das Profil. Und dann sehe ich, es passt oder es passt nicht. Aber das gaukelt so eine Einfachheit der Interpretation vor, die halt nicht gegeben ist. Wenn ich also einen Kunden bitte, mal einzuschätzen, wie viel Prozent Durchsetzungsfähigkeit brauchst du, dann schiebt er ja so einen Schieberegler hin und her. Ja, woher soll der das denn wissen? Also, Durchsetzungsfähigkeit kann man sehr unterschiedlich sehen. Das ist bis hin zur Aggressivität. Mhm. Und ich weiß ja, ja auch gar nicht, was die Software da eigentlich misst, ob das Konzept, das ich von Durchsetzungsfähigkeit im Kopf habe, wenn ich meinen Schieberegler auf 80 Prozent schiebe, ob das überhaupt das ist, was diese Software misst. Also da wird auch eine Präzision dann mitunter vorgegaukelt, die so nicht existiert.
0: Das glaube ich gern. Der Vorteil in Anführungszeichen ist jetzt ja, dank Corona gibt finden ja sehr, sehr viele Gespräche online statt, einige sogar ausschließlich bis zur Unterzeichnung mhm. des Vertrages. Das heißt, theoretisch wird ja der Forschung da gerade ein, eine Sondersituation hingeworfen, wo man sagen kann, komm, wir haben jetzt mal ein Jahr lang wirklich fast nur digitale Gespräche, ja. da kann man richtig viel untersuchen.
1: Ähm,
0: ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Personaler sich auf diese Situation anpassen oder dass sie quasi einfach ihre physischen Gespräche so durchziehen?
1: die passen sich schon an. Also alles das, was ich auch von den Studierenden mitbekomme, die sich auf Praktika bewerben, die ganzen Praktika selbst sind ja digital und auch die Interviews sind digital. Also da hat man sich schon sehr stark angepasst, einfach weil das Leben sozusagen weitergehen muss, man sich aber nicht ohne weiteres treffen kann. Es gibt da aber auch Forschung zu, die sich mit der Frage beschäftigt, wie kommt das an bei Bewerbern, welche Konsequenzen haben solche technikbasierten Interviewtechniken oder Auswahlverfahren. Und da sieht man interessanterweise, Weise, das kommt nicht gut an bei Bewerbern, hm. auch nicht bei jungen Bewerbern. Ein Argument ist ja immer, ach, die jungen Leute, die können gar nicht Computer genug kriegen, das stimmt nicht. Also ja. auch wir haben in keiner Studie, wir haben auch so Akzeptanzstudien durchgeführt zu dieser künstlichen Intelligenz. Das sind ganz junge Leute und es kommt immer raus, die wollen einem Menschen gegenüber sitzen, der ein Interview mit denen führt. Also es ist nicht so, dass die so viel Computer, es hat Freizeit oder Unterhaltung, ne? da nehme ich den Computer. Aber wenn es wirklich wichtig ist, dann möchte ich auch irgendwann mal einen Menschen sehen. Also das das eine, solche computerbasierten Auswahlverfahren ähm, werden weniger positiv erlebt von den Bewerberinnen und Bewerbern. Jetzt kann man natürlich sagen, in Zeiten von Corona kann man das akzeptieren. Ne? Dann sage ich, okay, die machen das, weil es jetzt nicht anders geht. Aber was uns noch mehr Sorgen bereiten sollte, ist, man sieht, dass die Leute schlechter abschneiden. Dass die also in einem, in einem digitalen Verfahren, in einem Verfahren, das also technikbasiert ist, gilt sogar fürs das Telefoninterview, dass sie schlechter abschneiden als in einem realen Interview. Und man vermutet, das hat auch was damit zu tun, dass man sich weniger anstrengt. Oder vielleicht fehlt manchmal auch so dieses Erregungsniveau. Ne? Ich sitze hm. zu Hause an meinem Rechner, ich bin nur oberhalb vernünftig gekleidet. Und jetzt führe ich dieses, also ich jetzt nicht, aber im Prinzip, <lacht> und dann führe ich dieses Interview. Ich brauche aber manchmal so ein bisschen auch diesen Kick, ne, dass ich denke, oh, jetzt wird es wichtig. Ne? Also so ein gewisses Erregungsniveau, damit ich maximale Leistung abrufen kann. Ja, diese Fahrt die hin zum
0: Bewerbungsgespräch, wo man schon die ganze Zeit denkt, oh, ja. uh, gleich jetzt nochmal genau. irgendwie... Ne? Das ist, das ist, was so ein bisschen fehlt. Und andererseits ja. aber auch, äh, es ist ja eine unnatürliche Situation. Ich habe das mit dem Gespräch bei mit Sarah Diefenbach schon angesprochen. Die Kollegen in Stanford hm. haben ja eine tolle Studie gemacht, wo sie gesagt haben, diese Zoom-Interviews und Co., die sorgen ja dafür, dass sich dieser fight of flight instinkt auslöst. Weil ja. wenn ich ein, ein, äh, ein Gesicht ganz groß die ganze Zeit vor mir habe, dann evolutionär gesehen, entweder hat man gleich Geschlechtsverkehr oder man hat gleich einen ja. Kampf. Das sind die beiden Optionen, die evolutionär vorgesehen werden. Das heißt, man ist in einer ja. völlig absurden Situation, weil ja. man sich darauf erstmal einstellen ja.
1: muss. Und ich glaube, das kenne ich aus der Vorlesung, diese merkwürdige Situation, dass man sich selbst immer sieht, mhm. dass man dieses kleine Fensterchen ja. hat, wo man sich selbst sieht und dadurch sozusagen Feedback bekommt. Da kann man jetzt, da gibt es in der Sozialpsychologie tolle Studien zu, die zeigen, dass objektive Selbstaufmerksamkeit, wenn ich selbst zum Objekt meiner Aufmerksamkeit werde, zum Beispiel durch so ein Kamerabild, dann sieht man, dass die Menschen ihr Verhalten verändern. Und zwar verändern die ihr Verhalten in Richtung ähm, auf äh ihr eigenes Selbstbild. Also das hat man mit Schulen untersucht, mit verspiegelten Klassenzimmern. Mm. Wenn also die Schüler sich ständig immer sehen in den Spielen, dann werden die ruhiger, weil die auch die Störer haben das Selbstkonzept, ich bin einer von den Guten, die anderen sind das Problem. Und wenn ich jetzt aber in den spielen ständig sehe, dass ich derjenige bin, der hier gerade Rabatz macht, dann hilft mir das, Selbstkontrolle auszuüben. Ne? Und solche Prozesse gibt es sicherlich auch bei diesen videogestützten Interviews, wenn ich mich selbst auch noch sehe. Ja.
0: Ich würde gerne eine Frage noch zum Recruiting, bevor wir nochmal ganz kurz zum Thema Personalmanagement Weiterbildung rüberspringen. Und zwar, mhm. wir haben jetzt ganz viel wieder über Interviews gesprochen, Live-Interviews, Video-Interviews. Mhm. Ähm, es wird ja auch häufig so als die Königsdisziplin bezeichnet und es kommt, soweit ich das kenne, in jedwedem Bewerbungsprozess vor. Also ich habe noch nie einen Bewerbungsprozess erlebt, wo noch kein Live-Interview mhm. dabei war. Kennen Sie Bewerbungsprozesse, wo einfach direkt von der Online-Vorauswahl quasi zum Assessment-Center übergegangen wird oder... Würden Sie sagen, das ist eine Option oder muss es immer dieses One-on-One-Gespräch geben?
1: Es muss nicht immer dieses Gespräch geben. Also wenn wir Behörden unterstützen bei der Personalauswahl, das sind oft Führungspositionen, da werden immer Assessment-Center gemacht. Und bei uns ist es fast immer so, dass sie von der Vorauswahl ins Assessment-Center kommen. Und dann ist im Assessment-Center noch mal ein Interview drin. Das ist dann quasi so eine Übung, nur noch mal 20 Minuten. Also man muss nicht zwangsläufig ein Interview durchführen, um gute Personalauswahl zu betreiben. Es gibt auch andere Methoden. Das ist natürlich eine Methode, die relativ wenig Aufwand dann bedeutet, zumal so wie sie durchgeführt wird in Deutschland eigentlich fast gar keinen Aufwand bedeutet, sehr wenig Aufwand bedeutet, deshalb wird es so gemacht, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Es hat auch immer ein bisschen was mit der Menge der Bewerber zu tun. Ne? Wenn ich jetzt eine Führungsposition ausschreibe, ich habe vielleicht 20 Bewerbungen, davon fallen schon irgendwie acht sowieso durchs Raster oder zwölf, dann bleiben noch acht Leute übrig, die lade ich ein, dann springen noch mal zwei ab und dann spricht auch nichts dagegen zu sagen, dann machen wir doch einen ganzen AC-Tag, der Aufwand ist genau derselbe, als wenn ich jetzt acht Stunden, acht Stunden lang hintereinander Interviews führen würde, aber ich kriege viel, viel mehr von den Bewerbern mit, weil die zusätzlich noch einen Leistungstest ausfüllen, weil die mal einen Vortrag halten und so weiter. Mhm.
0: Sehr schön. Dann lassen Sie es einmal noch zum Thema. Wenn ich jetzt jemanden rekrutiert habe, ich habe jetzt ein, ich habe ein wundervolles Team, ein, ich habe tolle Mitarbeiter, dann geht es ja mhm. häufig, heute sehr viel um das Thema Weiterbildung und wie kann ich das, Tatsächlich auch so weit, dass viele Mitarbeiter das erwarten, dass sie schon im Bewerbungsgespräch äh, Fragen, habe ich auch erlebt, wie viele Weiterbildungstage habe ich denn im Jahr, welches Weiterbildungsbudget? Ja. Und da habe ich aus de, meiner Erfahrung gelernt, dass es häufig so ein riesen Potpourri gibt. Da kann man sagen, hier ist ein, keine Ahnung, von Haufe, da ist das, äh, da ist die Website, such dir mal einen Kurs von 5.000 aus, der dir gefällt. Und da ist wieder dieses Bauchgefühl, da ist ganz viel dieses, oh, was könnte ich denn mal machen, worauf hatte ich immer schon mal Lust und was könnte vielleicht ja. auch zu diesem Job passen. Ja. Wie, wie ist denn da der Stand der Forschung? Gibt's da, gibt es da, ja. ist das gut erforscht oder ist das eher ein noch frisches es, Thema? Es
1: gibt viel Forschung zum Thema Personalentwicklung. Ähm, und man würde eigentlich sagen, das bringt am meisten, wenn es maßgeschneidert wieder ist für die Problemsituation des Individuums. Also wenn ich eigentlich sage, ich mache sowas wie eine Bedarfsanalyse. Das kann unterschiedlich sein. Das Einfachste ist, ich frage die Leute, was interessiert dich? Aber dann habe ich ja auch das Problem, dass die vielleicht sich selbst gar nicht so richtig gut einschätzen können. Oder dass die sozusagen ihre, gerade ihre Schwächen immer schön umschiffen, dass sie sagen, ja gut, da mache ich jetzt gerade mal keine Fortbildung, aber ich kann nachher sagen, ich habe hier eine Fortbildung, und hier eine Computerfortbildung und hier noch eine Fachlichkeitsfortbildung gemacht. Also gut wäre eigentlich, dass man wirklich analysiert, was sind die Stärken und was sind die Schwächen dieses Menschen? Wie passt das zu den Anforderungen des heutigen Arbeitsplatzes oder zu den Arbeitsplätzen, auf die der sich mal hin entwickelt Vielleicht wird die Person mal Teamleiterin, vielleicht wird die Person mal Abteilungsleiter oder so. Und dass man dann darauf aufbauend einen Plan macht. Also dass man dann wirklich sagt, okay, Herr Meyer muss vor allen Dingen vielleicht mal so an seiner Konzeption von Führung arbeiten und der muss ruhiger werden, der muss sich mehr, äh, mehr im Griff haben und Frau Meyer die muss selbstsicherer werden, die muss anders auftreten, also dass man so Maßgeschneidertes macht. Und dann würde die Forschung zeigen, dass diese Maßnahmen, wenn wir jetzt nicht über Fachlichkeit reden, das ist ja immer leicht zu trainieren, mhm. sondern das Schwierige ist ja Verhaltensveränderung. Also wenn ich Menschen in ihren Verhaltensroutinen verändern möchte, ähm, dass man dann sieht, das geht. Äh, ohnehin sehr schwer. Also die Möglichkeiten durch Entwicklung, jemanden zu verändern, sind viel geringer, die Einflussmöglichkeiten, als durch die Personalauswahl. Es ist also leichter, gut jemanden auszuwählen und zu platzieren, als wenn der einmal auf der Stelle ist, mir den zurechtzubiegen. Ja. Und in vielen Unternehmen denkt man aber, ich muss nicht so viel bei der Stellenbesetzung machen. Ich biege mir den ja zurecht. Ne? Und dann haben sie da jemanden, den sie eben nicht mehr zurechtbiegen können, weil der das auch gar nicht einsieht. Also wenn man jetzt sagt, wir, wir haben was gefunden und das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt ist und soll und die Person ist auch motiviert und die möchte auch gerne an äh, sich arbeiten, dann sollten es Verfahren sein, die auch eine große Nähe haben zur Realität. Ne? Mhm. Also nicht irgendwie Kartenabfrage diskutieren oder irgendwie ein Interaktionsspielchen auf dem Mond oder so, sondern wirklich die Dinge ausprobieren, die genauso im Alltag stattfinden. Rollenspiele, ganz klassisch Rollenspiele mit Video Feedback, äh, solche Sachen sind relativ erfolgreich oder ähm geeignet, menschliches Verhalten zu verändern. Sehr viel mehr als darüber diskutieren oder irgendwelche Interaktionsspiele machen oder, wenn wir zu den zwielichtigen Methoden kommen, äh, jetzt irgendwelche Tiertrainings. Das ist mhm. ja auch sehr blöd mittlerweile, mittlerweile. Ne? Ich lerne ein Pferd führen, um zu lernen, wie man Menschen führt. Und dann sage ich immer, ja warum? Die haben doch alle schon einen Führerschein. Die brauchen doch gar nicht mehr führen lernen. Die können doch alle schon führen. Sowas gibt es mit Wölfen, mit Schafen äh, und das ist meilenweit, das ist bestimmt unterhaltsam, so mal zu machen, ja. aber es ist meilenweit entfernt von der realen Führung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deshalb wird dieser Transfer nicht gelingen. Das größte Problem bei dem Trainings ist immer der Transfer, dass die vielleicht sogar was am Ende des Tages gelernt haben und auch motiviert sind und drei Wochen später ist alles genauso wie vorher.
0: Aber ich habe tatsächlich, wo Sie es gerade ansprechen, das Gefühl, dass bei Weiterbildung dieser Esoterische Kram noch viel verbreiteter und viel anerkannter als bei Recruiting. Also ich persönlich äh, kenne Unternehmen, da war der Vorstand dann mal einen Tag zum Kletterkurs gemeinsam, um äh, Teamzusammenhalt äh, und Vertrauen zu bilden, ja. inklusive ja. Bäume umarmen, weil das ja auch den so ein bisschen Ruhe bringt und man kann sich mal mit der ja. Natur, das habe ich ungelogen ja. wirklich äh, gehört. Äh, das, was sie anspricht mit Pferden ist sehr viel oder irgendwelche esoterischen Sachen und das ist interessanterweise, habe ich das Gefühl, ist das relativ gut anerkannt in der Weiterbildung.
1: Eindeutig, eindeutig. Also ähm, sozusagen dieser Gedanke, das muss unterhaltsam sein, das muss irgendwie verrückt sein, das hat extrem zugenommen. Ich weiß, ich habe mal auf einer großen Tagung einen Vortrag gehalten, wo ich das kritisiert habe und dann sahen sie schon die Unruhe unter den nachfolgenden Referenten, weil die natürlich all so ein Zeug dann erzählen. Ne? Ich habe mal eine Veranstaltung gesehen, da war dann eine Trainerin, die so ein ähm, so einen Vogel, so einen Greifvogel mitgebracht hat. Ne? Mhm. Und das hat natürlich Unterhaltungswert. Oder die anderen sagen, ja, es muss vor allen Dingen emotional sein, weil ich die Leute bei den Emotionen abholen muss. Ähm, mir hat mal eine Kommilitonin vor vielen Jahren gesagt, wenn ich für unsere Spitzenführungskräfte eine, einen Trainer suche, das Allerunwichtigste ist, dass die was lernen die sagt, die wollen gar nichts lernen. Die sind so maßlos von sich überzeugt, die können sich nicht mal mehr vorstellen, dass sie was lernen müssen. Mhm. Wenn man die lassen würde, würden die alle in Space Shuttle fliegen. Und wie gesagt, das Einzige, worauf ich achte, Entertainment. Die müssen sich einen schönen Tag machen. Dann kommen die zu mir, klopfen mir auf die Schulter und sagen, super Menschen haben sie da ausgewählt. Und ähm, es gibt eine Nachfrage und es gibt auch sehr viel Angebot dazu. Mhm. Ne? Wenn Sie im Internet mal äh, Training, Führung oder so äh, suchen, da gibt es haufenweise Leute, die eigentlich nichts anderes machen als einen unterhaltsamen, witzigen Tag mit so ein paar Spielchen, äh, wo man ja einfach sich einen schönen Tag macht, wo man aber nicht wirklich an sich arbeitet, wo das niemals so ernst wird, dass ich wirklich sage, ja, du machst irgendwas auch nicht richtig und jetzt musst du dich verändern. Wenn ich das mache, würde, dann würde die dafür kein Geld mehr ausgeben. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem äh, Trainer. Das war nach einer Abendveranstaltung, wo ich auch über unseriöse Personalentwicklungsmaßnahmen gesprochen habe. Der kam zu mir und sagte, er kann, nicht, ich bin einer von diesen Leuten. Er sagte, ich habe eigentlich fast gar keine Ahnung von den Dingen, die ich unterrichte. Ich google das immer vorher. Ich mache zu jedem Thema, mache ich ein Training. Stress, Führung, Konflikte, vollkommen egal. Ich google was. Meine Stärke ist, ich bin unterhaltsam, mhm. ich achte darauf, dass die Leute, das war ein bisschen später anfangen, dass wir immer früher aufhören, ich achte auf ein erstklassiges Catering, ich gehe, sage, vermittel niemals den Eindruck, du musst dich verändern. Die meisten wollen das gar nicht. sagst sagte, super, ich werde immer wieder gebucht und davon lebe ich seit äh, über zehn Jahren.
0: Glaube ich sofort, glaube ich sofort. Ja. Also das sieht man ja teilweise auch wirklich, dass da ja. einfach so, dass, dass da auch gar nicht auf Inhalt eingegangen wird, sondern dass das mehr wirklich so eine Erwachsenenbespaßung ist und ja. Ganz extrem ja. habe ich das Gefühl halt, wie schon angesprochen, mit dem Kletterkurs bei so Teambuilding-Maßnahmen. Mhm. Und dabei ist das ja ein sehr ja. wichtiger Aspekt. Das Problem ist ja, ja. Ich, hab, ich bringe in einer Abteilung sehr, sehr verschiedene Menschen zusammen, die alle auf ja. unterschiedlichen Ebenen miteinander kommunizieren müssen Aha. und die sowohl persönlich als auch fachlich irgendwie zusammenpassen müssen. Ja. Und gerade da habe ich Gefühl, das Gefühl, dass ganz viel Humbug getrieben wird bei diesen Teambuilding maßnahmen ja. Was sind in Ihrer Meinung nach gute Fortbildungen vielleicht für Teambuildung? Ja. Gibt es da was? Das
1: ist ganz schwer. Da könnte ich jetzt nicht so eine richtige, aus der Pistole geschossen, richtige Methode nennen. Ich glaube, dass das Beste eigentlich ist, wenn man es versucht, im Alltag zu leben. Ja. Also, dass ich sage, ein, ein Team wächst dadurch, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man sich gegenseitig hilft, dass ich sehe, dass die Leute, die hier zusammengewürfelt wurden, auch so ein ähnliches Leistungsniveau haben, ne? dass es also keine großen Unterschiede gibt. Oder dass zum Beispiel, das kann man aus der sozialpsychologischen Grundlagenforschung ableiten, dass die Teams äh, nicht zu lange stabil, also jetzt über zehn Jahre oder so unverändert bleiben sollten, weil dann die Leute, die neu hinzukommen, es extrem schwer ja. haben, sich zu integrieren. Ja. Ähm, also ich denke, das ist eher ein Aspekt auch wieder der Zusammensetzung eines solchen Teams. Und es hat was mit der alltäglichen Führungskultur auch zu tun. Ne? Dass ich sage, wir reden darüber und wenn ich mitkriege, da gibt es jetzt spitze Bemerkungen bei der Teamsitzung gegenüber einem Kollegen, dann bin ich hellhörig als Führungskraft, weil ich weiß, so was kann sich zu Mobbing ausbauen und dann spreche ich mal mit den Leuten und sage, nee, so wollen wir nicht miteinander umgehen. Ne? Was ist euer Problem? Ich glaube, dass das eigentlich, so dieses, die sind, arbeiten ja jeden Tag zusammen. Ne? Also warum sollen die jetzt, wenn die alle fünf Jahre mal in den Klettergarten gehen, warum soll das jetzt ihr Leben verändern? Weil morgen ist ja dasselbe wieder. Ne? Ja zumal dann auch wieder, das kennt man aus dieser Outdoor-Forschung, so Amerikaner haben da ein bisschen was zu gemacht, auch so Probleme entstehen bei diesen Outdoor-Sachen, das ist ja sehr körperlich. Ne? Mhm. Und vielleicht will ich gar nicht, dass meine Kollegen mich anfassen, vielleicht will ich nicht auf den Schultern meines Chefs sitzen ne? und solche Sachen. Also das kann auch leicht als übergriffig erlebt werden. Das ist vielleicht jetzt nicht bei fünf Studierenden, die freiwillig mal so ein äh, Seminar machen, aber im Realalter kann das durchaus auch nach hinten losgehen. Ich weiß nicht, äh, also und dann gibt es natürlich so das Übliche, dass man sagt, man kommt auch mal so zusammen, man geht vielleicht mal nach dem Abendessen oder nach, dem, nach der Arbeit nochmal irgendwo ein Glas trinken oder vielleicht gibt es eine Weihnachtsfeier, wobei das Problem auch immer so ritualisierte Geschichten sind, ja. ne? Also wenn Sie so Stromberg kennen, Stromberg ist ja eine hervorragende Quelle für alles, was man falsch machen kann im Personal. Da gibt es ja dann auch diese Szenen, wo dann da die große Feier ist und so, wo alle da hingehen und alle hassen es und trotzdem gehen alle hin. Ne? Das ist das Gegenteil ja. vom Teambuilding. Ich glaube, dass man gar nicht so großartige solcher Maßnahmen braucht. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird es wahrscheinlich sowieso mit solchen Maßnahmen kaum möglich sein, das wieder herauszuholen. Dann muss ich eher wahrscheinlich das Team neu zusammenstellen. Es ist was, eine alltägliche Aufgabe, gut miteinander zusammenzuarbeiten und darauf zu achten. Grenzen wir Leute aus? Gibt es jemanden, der sich so zurückfallen lässt und die anderen für sich arbeiten lässt? Ich glaube, da würde man sehr viel weiterkommen, wenn man so denken würde.
0: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, es ist grundsätzlich gut, wenn Sie ein ungefähr ähnliches Leistungsniveau im Team haben. Ähm, mhm. Ist es denn auch von der Persönlichkeit her eher besser, ähnliche Personen zusammenzusetzen? Also ich kann ja immer nur mit einer geringen empirie arbeiten, die ich selber erlebt habe. Ja. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, ähm, Teams mit unterschiedlicher, also mit unterschiedlichen mhm. Geschlechtern sind meiner Meinung nach langfristig tendenziell mhm. besser zusammen, als wenn ich jetzt mhm. nur Männer oder nur Frauen in einem
1: Büro sitzen habe. Es gibt dazu Studien, es gibt auch Beta-Analysen dazu und die zeigen interessanterweise unterm Strich plus minus null, also dass Heterogenität im Hinblick auf solche demografischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, dass die im Durchschnitt keinen Effekt haben. Also weder positiv noch negativ. Das, wenn man sich das verdeutlicht, dann ist das relativ klar. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt eine Gruppe von acht Leuten und Sie haben vier Frauen und vier Männer. Jetzt wird man denken, die Gruppe, die ist heterogen aufgrund der Geschlechterunterschiede. Oder vielleicht haben Sie jetzt noch Alte und Junge darunter. Und ähm, was man ignoriert bei dieser Sichtweise dass die Menschen ja auch innerhalb ihrer Geschlechtsgruppe oder innerhalb ihrer Altersgruppe total heterogen sind. Ja, Wenn logisch. ich 40 Millionen Menschen, Frauen nehme, dann haben sie die Gaussche Glockenkurve. Genauso mhm. wie bei 80 Millionen Menschen an sich. Nehme ich 10 Millionen Menschen über 60, habe ich die gaussische Glockenkurve. Das heißt, sozusagen die individuellen Eigenschaften dieser Menschen, die kommen ja als zusätzliche Heterogenität noch mit hinzu. Wahrscheinlich hat man nie homogene Gruppen, weil die Leute ja nicht wirklich alle gleich sind, die ähneln einander stärker. Das heißt, ähm, diese dieses Denken in ähm, demografischen Variablen würde nur dann funktionieren, wenn alle unsere Stereotype richtig wären, wenn Frauen besser kommunizieren, wenn Männer Durchsetzungsstärker wären, wenn alte Leute nichts mehr lernen wollen und junge Leute kreativ sind. Wenn das stimmen würde, dann dann, also im Sinne von, alle sind ja. so in der Gruppe, dann wird das äh, dazu beitragen. Was Sie erlebt haben, kann absolut sein. Das hat wahrscheinlich aber nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit den Persönlichkeiten, die ja auch noch mal wieder Heterogenität reinbringen. Und da kann es natürlich auch durchaus sein, dass eine gewisse Heterogenität bereichernd ist mhm. oder so. Ne? Das kann man leider so allgemein nicht sagen. Es gibt ja dann immer so, auch, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aus der Soziologie oder so, diese Typen, dass man sagt, in jeder Gruppe gibt es den Typ und so weiter. Da gibt es keine Empirie zu, die sowas sagt. Und es gibt dann Unternehmensberatungen, die sagen, ja, nach solchen Typen stellen wir eine ja. Gruppe zusammen. Du brauchst einen Macher, du brauchst einen so und so. Die Basis ist, das hat sich jemand ausgedacht. Ja. Also da kann man nicht wirklich so eine Empfehlung aus der Forschung geben, so musst du es machen. Das hat sicherlich auch ganz viel mit den Arbeitsaufgaben zu tun. Da sind sie wieder bei der Anforderungsanalyse. Ne? Dass man sagt, ich muss gucken, was ist deren Job? Und dann gibt es wahrscheinlich... Gruppen, die, wenn es äh, sozusagen Schwächere gibt und Stärkere, Leistungsorientierte und weniger Leistungsorientierte, die dann ganz gut arbeiten, weil dann manche einfach auch Sachen abarbeiten müssen. ich sag, kannst du das mal eben machen? Ne? Ich habe da gar keine Lust zu, aber der ist froh, wenn er so eine einfache Aufgabe hat. Und dann gibt es wieder andere Teams, wie gerade ganz viele junge Leute frisch von der Hochschule die, die Karriere machen wollen im Großunternehmen, wo das überhaupt nicht funktionieren würde, weil alle nämlich scharren mit den Rufen und sagen, Moment, ich kann hier keine einfachen Aufgaben machen, ich muss die schwierigen Aufgaben machen, damit der Chef sieht, wie klug ich bin. Ne? Also das, äh, ich glaube, das muss man wirklich vor Ort entscheiden und das kann man nicht generell sagen.
0: Also die Heterogenität der Individuen überwiegt einfach jedwede Homogenität äh, von etwaigen Gruppen, die man, die man analysieren kann. Aber da sind wir auch mhm. schon beim Thema, das ist ja ein etwas, was ganz häufig genutzt wird in der Forschung, verstehe ich das, wenn man von Generation X, Y, Z, wo auch immer wir sind, ich weiß gar nicht, was nach Z kommt, ja. ähm, wenn, man, wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn man jetzt äh, von sowas redet, in der Forschung macht das Sinn. Ich muss ja irgendwie die ja. Menschen, die ich analysiere, irgendwie ja. gruppieren. Macht das in der Praxis irgendeinen Sinn, sich so die Generationen anzugucken?
1: Nein, das macht sehr wenig Sinn. Es war extrem populär, ja. extrem populär. Also es wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Man geht immer davon aus, diese jungen Leute, ne, die mit dem Smartphone groß geworden sind, die immer ehrlich, die sind auch nicht mehr jung. Ne. Die haben auch vielleicht die Hälfte ihres Lebens schon hinter sich. Aber es ist diese Vorstellung, die nächste Generation tickt ganz anders als der Rest. Und das stimmt so nicht. Sondern das sind ja immer fließende Übergänge. Es gibt immer eine Veränderung drin. Und das ist eine langsame Veränderung. Wenn Sie sich solche Studien anschauen, anschauen, die jetzt wirklich mal, wir haben eine solcher Studien gemacht, die Ausprägung von Arbeitsmotiven vergleichen in verschiedenen Generationen. Leute, die so in den 60er Jahren geboren sind und dann so ein paar Jahrzehnte später und die Leute, die um die Jahrtausendwende herum geboren worden sind, dann sehen Sie, es gibt diese Unterschiede, die sind oft entgegen den Stereotypen übrigens. Also zum Beispiel diese Vorstellung, junge Leute haben alle ein Problem mit Leistung. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben eine höhere Leistungsmotivierung bei denen gefunden als bei den Leuten, die Mitte 50 sind. Einfach ist ja auch klar, die müssen sich noch was aufbauen. Ne? Oder junge Leute interessieren sich für Geld nicht. Das Gegenteil haben wir gefunden. Klar, wenn ich 25 bin, dann will ich ja mir ganz viele Dinge noch erarbeiten. Wenn ich 60 bin, dann habe ich das schon abgearbeitet. Ich habe mein Häuschen oder meine Wohnung abgezahlt oder so etwas. Das heißt, und wenn Sie dann die absolute Größenordnung der Unterschiede sehen würden, das wäre das eigentlich Spannende. Das erzählt mir aber der Berater nicht. Der Berater will ja sein altes Führungskräftetraining verkaufen, indem er mir jetzt sagt, oh, das ist für die Generation Z oder so. Ne? Dann verkauft er dasselbe Training mit drei neuen Folien wieder. Zum achten Mal verkauft er mir das. Wenn ich aber diese Zahlen sehen würde aus der Forschung, dann würde ich sehen, die Unterschiede sind total niedrig. Also das ist dann auf einer vierer Skala bei uns irgendwie 0,2 auf einer Viererskala oder so. Wo man sagt, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, na, so unterschiedlich sind die nicht. Aber auch hier bediene ich natürlich wieder so ein Alltagsdenken, ne? diese Vorstellung, ich verstehe diese jungen Leute mhm. nicht mehr. Ne? Die sind das. Ich sage dann immer auch bei solchen Vorträgen, wenn Sie die jungen Leute nicht mehr verstehen, dann bedeutet das nicht, dass Sie anders sind. Das bedeutet nur, dass sie älter geworden sind. Denn das ist was Natürliches, ne? dass man einfach, die haben andere Interessen, die hören eine andere Musik. Das ist immer so gewesen. Das haben ihre Großeltern schon über sie gesagt. Und das werden die, wenn die 68, äh, 60 sind, werden die das auch über die nächste Generation sagen. Das ist einfach eine kontinuierliche Veränderung. Und selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, es gibt einen Unterschied äh, in den Werten oder so. Umweltschutz ist wahrscheinlich so ein Thema, ne, wo man dann einen größeren Unterschied findet. Aber auch hier wieder, ich muss mir vorstellen, wie viele Menschen gibt es denn? Generation Y, kein Witz, das sind fast 15 Millionen Menschen, die zur Generation Y gehören. Ne? Und jetzt komme ich wieder, sage, Gaussische Glockenkurve, das ist genauso. Wenn Sie jetzt sich die Individuen anschauen, die sind genauso wieder heterogen. Die sind ja nicht alle gleich. Und wenn ich jetzt Personalauswahl betreibe oder schaue, welche Leute habe ich jetzt unter den Azubis bei mir oder so, dann äh, sind die ja nicht der personifizierte Durchschnitt ihres Jahrgangs, sondern die sind ein Individuum. Und die können links in der Gausschen Glockenkurve oder rechts oder in der Mitte liegen. Das ist der Punkt. Deshalb hilft mir das nicht weiter. Ich komme nicht umhin, mich wirklich mit den einzelnen Menschen auseinanderzusetzen.
0: Ein Thema, was ja sehr gerne vorgebracht wird, ist, dass den Menschen heutzutage, den jungen Menschen heute Work-Life-Balance wichtiger ist, dass sie mehr Zeit für ihr, äh, haben wollen, um sich selbst zu verwirklichen, um äh, Hobbys zu haben. Ich persönlich würde sagen, auch Leute, die 50 oder 60 sind, wollen gerne mehr frei haben und ich würde vermuten, dass wenn die damals 20, 30 waren, haben die genauso Wert auf ihre Work-Life-Balance gelegt. Es war nur vielleicht einfach nicht möglich, weil das Arbeitsangebot ein anderes war mhm. damals.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese ganzen Studien, die sich mit Generationen vergleichen, beschäftigen, sind keine Längsschnittstudien. Mhm. Ich frage also Menschen, die heute 50 sind, die kommen natürlich aus einer anderen Generation als die Leute, die heute 20 sind und vergleiche die miteinander. Eigentlich müsste ich die Leute, die heute 50 sind, hätte ich vor 30 Jahren fragen müssen, als die 20 waren und vergleiche die mit den heute 20-Jährigen. Dann würde ich etwas über die Generation herausbekommen. Ne? Aber vor 30 Jahren hat man sich für diese Fragestellung mich interessiert. Die Daten gibt es wahrscheinlich fast gar nicht. Ja. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, viel von diesen Veränderungen, die Sie ja sehen, hat einfach damit zu tun, dass die Menschen in einer anderen Lebensphase sind. Wenn ich 20 bin, und das ist wahrscheinlich vor 20 Jahren auch so gewesen, dann habe ich sozusagen andere Lebensaufgaben. Ich bin jetzt mal mit 23, 25 fertig mit dem Studium. und Dann liegen sozusagen andere Lebensaufgaben vor mir, die jetzt bewältigt werden müssen. Ich steige ins Berufsleben ein. Ich habe eine Partnerschaft, wo die Frage ist, wird das eine dauerhafte Partnerschaft oder nicht? und diese Probleme haben, oder diese Themen haben die Leute vor 20 Jahren gehabt und die haben die heute und die haben die auch in 20 Jahren. Von daher würde ich vermuten, wenn man wirklich diese längstschnittlichen Studien hätte, dann würde man sehen, dass die Unterschiede noch geringer sind. Hm. Natürlich kommt so ein bisschen auch so Zeitgeist hinzu, so ein Thema wie ähm, Umweltschutz ist sicherlich, obwohl in den 80er Jahren, als die Grünen äh, groß wurden, das war da auch schon ein Thema, nicht ganz ja. so groß wie heute, dass es so breit gesellschaftlich geteilt wird, aber das war da auch schon ein Thema. Ne? Das war jetzt in den 60er Jahren halt nicht ein Thema. Also wenn Sie es mal von solchen Themen absehen, auch da würde man aber nicht erwarten, dass die Leute auf der Grundlage eines solchen Wertekanons jetzt ihr ganzes Entscheidungsverhalten bei der Berufsfindung verändern. Ne? Also die Studien zeigen eher, die Basics müssen stimmen. Ne? Also ich möchte in einer schönen Stadt wohnen, ich möchte ein vernünftiges Gehalt bekommen, der Arbeitsplatz muss gut sein. Und wenn der dann auch noch sich einsetzt für Gerechtigkeit und für Umweltschutz, umso besser Besser. Aber es wird nur einen ganz kleinen Anteil von Menschen geben, denen dieses Thema so wichtig ist, dass sie sagen, dafür gehe ich auch nach Haselünne und arbeite für zwei Euro die Stunde in irgendeinem Unternehmen. Das macht dann doch, machen nur ganz, ganz wenige.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass viele von den alten Langeweilern, in Anführungszeichen, früher die 68er waren. Also da ja, sieht man natürlich. ja auch, dass früher, die, die haben auch Wert auf Work-Life-Bands gelegt, glaube ich. Aber ja, okay. was ich auch sagte, es ist ja, glaube ich, auch Anbieter anbietergetrieben. Ne? Also ich glaube, Google ist das, die ja auch mit der vier -Tage Woche äh, äh, rumprobieren. Und gar nicht deswegen, weil sie, klar, sie sind attraktiver für Bewerber vielleicht auch, aber auch, weil sie sagen, dass das tatsächlich für produktivere Mitarbeiter sorgt, dass ich pro investierten Euro möglicherweise mehr rausbekomme, weil man sich vier Tage einfach besser konzentrieren ja. kann als fünf. Und ich kann mir dann noch quasi einen Mitarbeiter mehr leisten pro fünf anderen Mitarbeitern oder so einer Geschichte.
1: Ja, sowas kann gut sein. Ich kenne solche Studien im Bereich Pausenregelung, ja. dass man sieht, das hat man sogar in Produktionsunternehmen vor vielen Jahren mal untersucht, dass wenn ich den Arbeitern in der Produktion mehr Pausen gebe, mehr kleine Pausen, dann arbeiten die zwar insgesamt weniger Stunden äh, pro Tag, weil die viele kleine Pausen zusätzlich haben, aber die sind produktiver. Ja. Äh, weil die sozusagen dann immer diese fünf Minuten Pausen hier und da, die machen einen dann wieder frisch bei einer relativ eintönigen Arbeit. Ja, ja. also das muss gar nicht bedeuten, dass man unbedingt weniger produktiv ist. Oder denken Sie an Menschen, die Teilzeit arbeiten. So ein typischer Fehler in der Leistungsbeurteilung, dass Teilzeitarbeitnehmer schlechter bewertet werden in der Leistungsbeurteilung nach dem Prinzip, ja, die arbeiten ja weniger. Mhm. Na klar arbeiten die weniger, die kriegen auch weniger Gehalt. <lacht> eigentlich würde man erwarten, wenn ich nur vier Stunden am Tag arbeite, dass ich eigentlich sogar produktiver sein müsste, ja. weil ich in den letzten zwei Stunden des Tages wahrscheinlich eben weniger schaffe pro Zeiteinheit wie in den ersten zwei Stunden.
0: Ja, weil ich auch weniger von diesen kurzen Pausen brauche, die Sie gerade ansprechen. Also ganz vielen ja. Unternehmen ist ja heute noch so, man arbeitet vier Stunden, da hat man eine ganze Stunde Pflichtpause ja. und dann wieder vier ja. Stunden. Ich persönlich ja. würde sagen, wenn man die auf viermal eine Viertelstunde ja. aufteilen würde, oder so ist das wahrscheinlich besser. Herr Canning, ich möchte... Ganz zum Schluss noch ein Thema ansprechen, was mich immer, äh, was ich immer sehr spannend fand, und zwar das Peter-Prinzip. Weil wenn wir jetzt schon schon dabei sind zu sagen, okay, wir wollen die Menschen weiterbilden, wir wollen gerade unsere Führungskräfte auch voranbringen, das Peter-Prinzip ist ja so schön formuliert, dass jeder Beschäftigte so weit aufsteigt, bis er die Stufe der Unfähigkeit erreicht hat. Das heißt, ähm, das das heißt, ich werde ja immer weiter befördert, weil ich gut bin in dem, was ich mache, und irgendwann werde ich ja nicht mehr befördert, weil ich offensichtlich eine Position erreicht habe, für die ich eigentlich gar nicht mehr qualifiziert bin, in der ich also nicht ja. outperforme.
1: Ja, also ich kenne jetzt konkret keine Studien dazu. Ich glaube, das ist so die Spitze des Eisbergs. Diese Fälle wird es mit Sicherheit geben. Mhm. Die Frage ist, wie viele sind das? Es gibt ja auch, muss man sich vorstellen, das ist ja eine Pyramide. Es gibt ja immer weniger Stellen, je weiter ich ja. nach oben komme. Deshalb äh, kommen manche auch nicht in die Position, in der sie dann endgültig allen Leuten zeigen, ich bin unfähig, sondern sie bleiben zwei Stufen früher hängen, wo sie nur zu 50 Prozent unfähig sind, <lacht> weil es einfach nicht genügend Arbeitsplätze da oben gibt. Ähm, aber da ist was dran. Also ähm, Sie sehen das auch beim Headhunting beispielsweise, weiß man das aus der Forschung, wenn also Leute angesprochen werden und man wirkt die ab, dass sich äh, die, ähm, dass die Entscheidungsträger, also die Headhunter, die jetzt so eine Auswahl treffen, dass die oft die Leistung des Menschen gar nicht einschätzen können. Woher auch? Die kennen ja gar nicht alle, wenn sie nicht sehr gute Branchenkenntnisse haben. Und die orientieren sich einfach am Status. Das heißt, die sagen, wenn jemand ein Abteilungsleiter ist bei Siemens, der muss doch gut sein. Wenn Sie das ja, jetzt ja. vor Siemens-Leuten sagen, dann lachen die natürlich alle, weil wir wissen, das stimmt ja gar nicht. Natürlich sind die nicht jetzt alle gruselig, aber natürlich gibt es auch schlechte Besetzungen bei so einem renommierten Unternehmen. Mhm. Die gibt es ja überall, gibt es die. Und, ähm, und dann kann so eine Blender-Karriere auch entstehen. Ne? Ich werbe also jemand ab, nur weil ich glaube, der ist ein leistungsstarker Mensch, weil der relativ jung in einem mittelständischen Unternehmen Verantwortung getragen hat. Dann werbe ich den ab in das nächstgrößere Unternehmen und dann verschwindet der da auch schon wieder nach drei Jahren. Der verschwindet immer so schnell, bevor er, wo sozusagen bevor die ganzen Fehler richtig zum Tragen kommen, die er da gemacht hat und dadurch muss ich dann gucken, dass ich halt mit Anfang 40 im DAX-Unternehmen Vorstand sitze, dann kann mir nicht mehr viel passieren. Und solche Karrieren wird es mit Sicherheit geben, aber wir haben jetzt keine Statistik, die uns sagen, wie häufig kommt das vor. Oder wir wissen, dass das Ähnlichkeitsprinzip, Ähnlichkeitsattraktivitätseffekt, dass Leute ausgewählt werden, die so sind wie ich. Also wenn ich jetzt in, gerade in den Top-Positionen, man kann und sagen, je weiter Sie nach oben aufsteigen, desto schlechter wird die Qualität der Personalauswahl. Was natürlich traurig ist. Ne? Also immer mehr spielt so dieses Prinzip eine Rolle, dass einer von uns, der ist so wie wir, der kommt aus unserem Stall. Ja. Also wie früher der Adel quasi. Ne? Ja. Und ähm, sowas begünstigt natürlich Blenderkarrieren dann.
0: Ich habe ja auch, Wobei also,
1: man nicht sagen kann, dass das alles Blender sind, absolut, aber es begünstigt den Prozess.
0: Absolut. Das mit dem Blender, ich kenne auch ganz viele, die sagen, gerade nach dem BWL-Studium, na, ich mache jetzt mal zwei, drei Jahre, gehe ich mal hier zur Beratungsgesellschaft oder ähnliches, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, das ist anstrengend, da hat man keinen Feierabend, kein Wochenende ähm, ja. und ich habe auch keine Lust auf die Aufgaben. Ich mache es aber trotzdem, weil im Lebenslauf ja. sieht es gut aus und danach ja. kann ich mir was Entspanntes suchen ja. und ich persönlich habe die Erfahrung bei vielen gemacht, die lassen sich dann wirklich da so zwei, drei Jahre richtig ja. Ja. durch den Fleischwolf drehen, aber die ja. finden danach keinen entspannten Job, weil die, da, wo sie sich bewerben mit vergleichbarem Gehalt, was sie hier haben wollen, ähm, ah, ja, ja. die erwarten dann auch genau das. Die sagen, hey, der war, das kenne ich auch bei vielen, die aus der Hotelbranche kommen, dann, hey, die kennt Hotel, die, die, die kann auch mal ein bisschen länger arbeiten. Und das wird dann ja. aber auch so erwartet.
1: Na ja gut, das ist natürlich dann hat man sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt, ne? ja. wenn man denkt, das geht immer so weiter in dieser Leibeigenschaft. Ne? <lacht> äh, ja, das kenne ich aber. Dieses Argument kenne ich auch sehr stark. Ich kenne auch ehemalige Studierende, die, die das gemacht haben. Und wenn ich richtig bei internationalen Beratungsfirmen arbeite, das ist wirklich sehr. Die verdienen sehr sehr viel Geld, aber das ist auch wirklich wie Leibeigenschaft. Ne? Ich erinnere mich an eine ehemalige Studentin, die nach einem Jahr sagte: In meiner Wohnung gibt es keine Pflanze und es hängt kein Bild, äh, weil ich, wenn ich nach Hause Komme schlafe ja. und äh, ist auch egal. Ich bin, macht da sowieso nichts anderes als schlafen in meiner Wohnung, weil ich so ausgelaugt bin. Ja. Mm -hmm.
0: Und äh, was Sie auch gerade gesagt haben, je höher, desto weniger, desto schlechter wird das Personal, Personalmanagement, desto schlechter wird das Recruiting. Kann ich mir auch gut deswegen vorstellen, dass, weil was wir vorhin hatten, natürlich je höher die Position ist, desto unwichtiger ist vielleicht auch der Personaler in der endgültigen Bewertung, weil dann sehr starke Persönlichkeiten da stehen, die sagen, na komm hier, du kleiner Personaler, du kannst vielleicht meiner Sekretärin nachbesetzen, aber mein Nachfolger oder meinen mein Vorstandskollegen, das geht über mein Bauchgefühl. Ich kenne Leute, die so sind wie ich. Ja.
1: Ja, ganz bestimmt ist das so. Also je weiter es nach oben geht, desto weniger dürfen die Mitreden sozusagen ja. aus dem Personal. Was man eigentlich erreichen muss, man muss von oben nach unten die Organisation überzeugen. Im Grunde müssen sie bei der Geschäftsführung anfangen. Die müssen sie überzeugen, dass das für das Unternehmen gut ist, solche Methoden einzusetzen. Und dann wird das sozusagen von oben äh, von oben nach unten delegiert. Also die, die, und die meisten Unternehmen sind schon sehr hierarchisch, auch wenn auf den Internetseiten was anderes steht. Das heißt, wenn oben der Hebel umgelegt wird. Ne? Äh, wenn die sagen, und das ist jetzt unsere neue Strategie und so gehen wir vor und du musst dich beraten lassen und du bist auch nur eine Stimme bei der Auswahl und du machst das nicht alleine, auch wenn das deine Abteilung ist, dann funktioniert das. Aber das muss man sich auch erstmal trauen. Mhm. Ne? Und das muss man schaffen, die Geschäftsführung zu überzeugen.
0: Das heißt, dafür müssen wir eigentlich erstmal dafür sorgen, dass Personal und HR-Forschung und Lehre auch einfach ein vielleicht noch wichtigeres Standing bekommt, dass man, dass der durchschnittliche Geschäftsführer auch versteht, hey, das ist wirklich eine Wissenschaft, da gibt es hervorragende Studien zu und das ist nicht ja. nur das Gequatsche, was ihr vielleicht aus euren alltäglichen Bewerbungsgesprächen hört und da muss ja. man seine Personale auch danach aussuchen und darauf fortbilden.
1: Ja, ja, ganz eindeutig. Mir hat mal ein Psychologe in einem sehr großen Automobilkonzern gesagt, bei uns gilt Personal kann jeder. Ja. Bevor wir einen Ingenieur entlassen, versetzen wir den in die Personalabteilung und stellen sich mal bitte das Umgekehrte vor, ne, dass man sagt, boah, bevor wir einen ein, ein Personaler entlassen, lassen wir den lieber mal Motoren bauen. Mhm. Das, das zeigt, dass die keine hohe Standing haben. Das muss sich verändern. Das bedeutet auch, dass das Personalwesen deutlich machen muss, welchen wirtschaftlichen Nutzen sie produzieren. Dass man monetäre Nutzenanalysen durchführt und sagt, dass hier geht es richtig um Geld. Ja. Das, denn das verschiebt wieder jeder ab, wenn man sozusagen in Euro argumentiert. Und äh, ich glaube schon, dass es heute besser ist als vor 20 Jahren, aber es ist sehr mühsam und sehr langsam. Also das ist so ein Generationenthema, ne? bis äh, irgendwann mal das Personalwesen auch dieses Standing und die Anerkennung hat, dass ganz oben auch die Leute sagen, so wie Sie sagen, das sind unsere Experten für den Motorenbau, das sind unsere Experten für die Werbung und dann, dass man sagt, und das sind unsere Experten zum Beispiel für Personalentwicklung und Personalauswahl, da müssen wir hinkommen.
0: Mhm. Das heißt, da ist die Wissenschaftskommunikation ganz wichtig. Und Herr Canning, mhm. Sie haben einen ganz tollen YouTube-Kanal, 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Mhm. Was sind denn da so die nächsten Themen, wo Sie sagen, da möchten Sie jetzt gerne mal einen Fokus drauf legen?
1: Also, ich mache das immer so, so, so zwei Monate vorher werden die Filme so ungefähr gedreht und es ist wirklich so ein bisschen auch danach, was habe ich gerade für eine Anfrage, irgendwo einen Vortrag zu halten oder welchen Artikel schreibe ich gerade. Manchmal ist es auch so ein altes Thema, wo ich sage, so richtig gut kenne ich mich auch nicht aus, aber ich glaube, das ist ein Thema das Thema, jetzt lese ich mich mal da ein. Also ähm, das Thema Körpersprache ist eins, was äh, momentan im aktuellen Film und das uns auch in weiteren Filmen, nicht alle hintereinander, aber ich sage mal so im nächsten halben Jahr nochmal, begleiten äh, wird, weil das ein super spannendes Thema ist, wo viele Leute auch Überzeugungen haben, die aber so nicht richtig sind. Also zum Beispiel solche Regeln, wie dass fast alles Körpersprache ist in der Kommunikation. Und dann zeigt man mal die ursprünglichen Untersuchungen dazu. Dann sieht man, das steht nicht mal in den ursprünglichen Untersuchungen, Versuchung drin, das ist ein Gerücht, das irgendwann entstanden ist. Also das ist so ein Thema, ähm ich ähm, werde sicherlich auch noch mal so ein paar klassische sozialpsychologische Themen aufnehmen, so ganz grundlegende Phänomene. Ähm, es gibt wunderbare, spannende sozialpsychologische Experimente, so zur Art und Weise, wie man sein Selbstbild äh, bildet oder wie man eben miteinander äh, umgeht, wie man sich beeinflusst. Das sind auch schöne Themen. Ähm, ich glaube, diese Digitalisierung wird uns auf jeden Fall noch begleiten. Also jetzt, ich glaube, in diesem Jahr, gibt es ja doch den äh, übernächsten Film, der ist äh, auch zur Digitalisierung jetzt im Bereich Körpersprache. Das wird sicherlich auch ein Thema sein. Aber ich habe jetzt nicht so einen fertigen Plan so für die nächsten zehn Filme, sondern ich habe eher so eine Liste von Themen, die mir eingefallen sind. Und dann sitze ich da und sage, wozu hast du jetzt Lust? Weil es macht auch eine Menge Arbeit, jetzt so einen mhm. Film vorzubereiten. Und dann ist wirklich so, dass ich denke, wozu hast du jetzt Lust? Und auch, dass ich gucke, dass die Filme hintereinander eine gewisse Heterogenität haben, dass ich jetzt nicht viermal hintereinander Personalauswahl habe, sondern dass eine Vielfalt reinkommt.
0: Ganz toll, deswegen, also dadurch, dass Sie ja diesen, diesen in Ihrer Freizeit quasi diesen YouTube-Kanal machen, jetzt auch in Ihrem Gespräch, man merkt einfach, dass Sie für das Thema brennen und deswegen mhm. können Sie es auch so gut kommunizieren, habe ich das Gefühl. Deswegen, Herr Canning, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, anderthalb Stunden ja. und äh, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Abend. Dankeschön, herzlichen Dank für das Interview. Tschüss.